0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem. Robert Łabęcki, ale ja nie powinienem się przedstawiać jako pierwszy, ale tak jakoś wyszło, spontanicznie bardzo. Dzisiaj kolejna audycja z serii Tyflo Podcast na żywo. Moim gościem jest, i to trzeba powiedzieć od razu, i to powinienem od razu powiedzieć Przemysław Rogalski. Witaj, Przemysławie.
1: Witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchających nas.
0: Dzisiaj będzie troszeczkę nostalgicznie, ale jednocześnie nowocześnie, bo będziemy rozmawiać o aplikacji, która już była i narodziła się na nowo. Mowa tu oczywiście o Lodestone, aplikacji Lodestone i jak możesz powiedzieć co nieco o tym, co było i troszeczkę o tym, co teraz jest, ale może najpierw o tym, co było, bo jak wiemy, aplikacja była na Symbiana. No, i y, służyła nam całkiem nieźle, i była darmowa. I, no, i aplikacja, jak więcej możesz powiedzieć?
1: Tak, właśnie było tak, że aplikacja Lodestone GPS stała się swego rodzaju, można powiedzieć, legendą w świecie osób niewidomych, chcących poruszać się niezależnie, chcących zwiększyć swoją mobilność. Właśnie. My pamiętamy wszyscy Lodestona jako aplikację taką właściwie pierwszą, bardziej zaawansowaną, ale ale przez to też najbardziej popularną, rozwijającą się przez lata nie tylko w Polsce. Zaczęło się wszystko w 2004 roku tak naprawdę jeszcze w Kanadzie, gdzie pewien programista, Sean Kirkpatrick, zaczął myśleć o tym, będąc sama osobą niewidomą, w jaki sposób tutaj nawigację, GPS, jeszcze wtedy przy użyciu odbiorników zewnętrznych, które trzeba było na Bluetooth dodatkowo posiadać i telefonów o wiele bardziej ograniczonych możliwościach, jednak pomóc i sobie, i innym osobom niewidomym w samodzielnym poruszaniu się i zaczął tworzyć aplikację, którą dwa lata później, w roku 2006, oficjalnie zaprezentowano. Do niego dołączył się jeszcze jedna osoba, potem kolejne, które pomogły stworzyć jeszcze bardziej zaawansowane narzędzia, czy skrypty, czy stronę internetową, czy prowadzić działalność taką społecznościową. No i również aplikacja ta dotarła wówczas do Polski. O tym rozmawialiśmy już w audycji kilka miesięcy temu jak to z tym było. Tak, ja pamiętam,
0: Grzegorz Złotowicz tutaj prowadził aktywnie tutaj U nas, u nas Grzegorz
1: Złotowicz, zresztą do tej pory tak naprawdę y, ta działalność y, ma swoją moc, gdyż punkty słynne z y, serwisu UMP nadal stanowią największą bazę punktów, y, nie tylko dla Polski, ale też również dla innych krajów istnieją tam punkty. UMP, Natomiast skrót un, ad, ta, Unofficial ta, Map of ta, un, Poland, żeby nie Dokładnie. Powiem aczkolwiek teraz one są cały czas do do ściągnięcia ze strony gpszlatowicz.pl i tak jak mówię, myśmy Polacy rozwinęli swoją społeczność, tę aplikację tłumaczyłem na język polski, no ale niestety Symbian w roku 2011 już zaczął powoli wygasać, więc i wygasł również lodestone na na platformę Symbian. Symbian. Tak, i niestety w w tym czasie Pojawiały się już prośby, co prawda o tym, żeby tę aplikację przeportować na jakieś inne już rozwijające się platformy takie jak Android czy znany już całkiem nieźle system iOS z zaimplementowaną funkcją dostępnościową voiceover. Natomiast deweloperzy wówczas stwierdzili, że oni programować na inne platformy niż Symbian nie potrafią, że jeżeli ktoś chce to proszę bardzo może się tym zająć nikt się nie zajął i już zapowiadało się na, znaczy wyglądało na to, że że nic nie będzie z tego. Powstały inne aplikacje w międzyczasie, zarówno na platformę Android, jak i na platformę iOS, no ale jednak cały czas z takim sentymentem podchodzili wszyscy do Lodestauna, ponieważ on wyznaczył pewnego rodzaju trendy i jednak oswoiliśmy się z nim dość mocno, ale żeby nie było tak źle, okazało się, że w roku 2015 już Znacznie zdolności informatyczne tych programistów znacznie wzrosły i podjęli oni wyzwanie, aby, aby taką aplikację na iOS-a jednak stworzyć, ponieważ uznali wówczas, że iPhone jest jakoś najbardziej popularny, na iPhone'a im się może łatwiej nauczyć i, i sami z iPhone'a chcą korzystać, więc niech inni sobie też pokorzystają z nawigacji. Na... Bo przypomnijmy, tej, tej
0: aplikacji nie iOS-a. ma na system Android.
1: No niestety nie ma. Pojawiają się co jakiś czas pytania, czy przypadkiem nie ma zamiaru jakaś implementacja na Androida tego lodestone'a się pojawić, ale, ale na razie chyba pozostajemy przy ios
0: Ja jeszcze tylko powiem, słuchajcie Państwo Tyfloradia i jeszcze powiem, że Skype jest do naszej dyspozycji, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. W trakcie audycji można zadawać pytania i różne inne, więc czekamy jakby co. Ym, ważna no rzecz tam. jeszcze,
1: mhm.
0: tamten lodestone na Symbianie był za darmo, czy ten lodestone na iOS jest za darmo?
1: No ten nie jest za darmo, to jest, A, tłumaczone, tym, to jest tłumaczone tym, że potrzebny był zakup e, Macbooka, który jak wiadomo swoje kosztuje. Tłumaczone to było jakby koniecznością utrzymania serwera, ponieważ lodestone e, opiera się w w dużej mierze, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie z baz punktów właśnie na, na serwerze swoim, na którym te punkty są przechowywane, na którym można je wrzucać. I to tak właśnie bardzo społecznościowo jest traktowane, że kto może niech wrzuca, żeby inni mogli sobie pobierać, w związku z czym to, to jakoś tam wymaga dodatkowych kosztów. Uruchomiona też była taka kampania crowdfundingowa, aby, aby dofinansować jakoś ten, ten projekt. No i właśnie już w, no w te wakacje, 21 lipca oficjalnie Loadsom pojawił się w sklepie App Store w cenie 38 zł. Czy to dużo, czy mało? No to tak naprawdę zależy od tego, co chcemy, na to, czy na co chcemy zwracać uwagę, co chcemy robić. Taką cenę wyznaczono na razie, być może ona też kiedyś spadnie, kto wie to przekonamy się, pożyjemy, zobaczymy, ale no, co zyskujemy w zamian, tak? Bo pamiętamy, że Lodestown na, na iOS-a miał swoje konkretne możliwości. Znaczy na, symbiana. Znaczy znaczy symbiana na, na Symbiana. na Symbiana, na iOS-a oczywiście ma je nadal i tym bardziej i ma zamiar się rozwijać. Ja cały czas podglądam i, i testuję kanał beta, więc widzę, co się tam dzieje na bieżąco i, i widzę, że te nowe wersje jakoś wychodzą. E, natomiast myślę, że ma kilka te, takich nam funkcji. Tam karetka do tego, jedzie w no, tyle. Tak. Karetka e- jedzie efekty, słychać.
0: Efekty dźwiękowe, no ale czasami, czasami tak być musi. Przepraszam Państwa. Że, ale... myślę,
1: że aplikacja Lodestone na iOS ma kilka takich funkcji, których nie mają inne programy do tej pory, mimo wszystko aczkolwiek jak na razie, mówiąc tutaj szczerze i obiektywnie, nie potrafi dokładnie tego wszystkiego, co potrafi na przykład, Seeing Assistant Move czy, czy Dot Walker. Niemniej, tak jak mówię, jest kilka rzeczy, które pozytywnie zaskakują i mam zamiar się też na nich jakoś skupić. I myślę, że mimo wszystko warto, warto się tą aplikacją zainteresować, bo pamiętajmy, że czy Dot Walker, czy aplikacja Seeing Assistant Move w pierwszych swoich w ogóle wydaniach, w pierwszych wersjach, też nie potrafiła tyle, co, co potrafi teraz, więc myślę, że warto dać szansę. Czy, ale, czy aplikacja DotLocker jest
0: razie... na iOS-a? Chyba nie. Nie, 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 na iOS-a no, no nie No właśnie, ma. dlatego się, się pytam, bo, bo, bo mówisz jedną i drugą aplikację i, tak. i słuchacz mógłby tak pomyśleć, problem, że, że, że Dot Walker również... nagle powstał na iOS-a. No, nie, ja, bym się, ja, bym się,
1: ja bym się ucieszył bardzo, gdyby tak było i gdyby deweloperzy y, aplikacji na ios trochę się na tym dotłokerzy jeszcze powzorowali, y, bo na Androida, tak jak kiedyś na Symbiana wyznacznikiem trendów nawigacyjnych i tego, co aplikacja powinna umieć, był lodestone, tak teraz, tak na Androida jest dotłoker i myślę, że, y, że warto by było, gdyby, gdyby twórcy lodestone'a też jakoś mogli tutaj popatrzeć trochę na to, co, co się dzieje w innych aplikacjach. Ponieważ w tej chwili sytuacja wygląda tak, że aplikacja potrafi w 90% to, co potrafiła, no wtedy, kiedy, kiedy znaliśmy ją jeszcze z Symbiana.
0: Czyli jednak nie wszystko.
1: Więc jeszcze nie wszystko, więc jeszcze nie wszystko. Natomiast nawet wczoraj jeszcze pojawiły się dodatkowe informacje sugerujące, że kilka ważnych rzeczy, takich jak jak trasy, takie zakręt po zakręcie są planowane do wprowadzenia.
2: Odbieramy?
0: Patryk dzwoni, odbieramy telefon tutaj. Halo, Tyfla Radio.
2: Witam bardzo serdecznie. Dobry dzień dzień dobry. Dobry Dobry wieczór. Dzień dobry dobry jeszcze. Ja chciałem powiedzieć tak, chwaląc za bardzo, że przez chwilę dopóki miałem iPhone'a testowałem aplikację Lopton, o czym tutaj którzy wiedzą. Ja co do tej aplikacji to w zasadzie muszę powiedzieć tyle, że miała według mnie troszeczkę dziwny interfejs i dla dla mnie, dla użytkownika, który jakby nie zna aplikacji Loudstone, to trochę pewne rzeczy były dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Oczywiście mając już styczność wcześniej z aplikacjami typu Seeing Assistant Move, natomiast jakby przyzwyczaiłem się do tego interfejsu, aczkolwiek no tutaj Przemek może potwierdzić ile my mieliśmy tutaj zabawy z ustawieniami tego, tej, tej aplikacji, żeby to gadało tak jak trzeba i chyba tego nie, ustawi, nie ustawiliśmy w końcu. Natomiast Patryku, może przejdźmy do pytania, bo bo, będziemy o tym opowiadać po
1: prostu. Mamy jeszcze dużo do omówienia, ale jeśli. Dokładnie. Mogę podpowiedzieć na wszystkie pytania.
2: Tak, przejdźmy do pytania. Tak, tak, tak. Właśnie chciałem zapytać o to, czy pomimo tego, że aplikacja Lodstone jest płatna, to czy można ściągnąć jakąś wersję próbną, czy raczej nie. Bo Można nie mam iOS negocjować z, z deweloperem,
1: się... aby dołączył się do kanału testerów. Zresztą ty byłeś w tym kanale testerskim, z tego co pamiętam. Tak, to e... Znaczy ja w chwili obecnej
2: nie mam iPhone'a. Innej więc... możliwości nie ma.
1: No właśnie, to, to na razie nie masz jak testować, ale jeśli znów będziesz miał iPhone'a, myślę, że tym bardziej, że już byłeś wcześniej testerem, będziesz mógł znów nim zostać i będziesz miał wszystko na bieżąco. Innej możliwości testowania aplikacji, Ale w tym,
2: póki co znaczy nie Nie, nie chodzi o testowanie jako takie. Mi chodzi o coś takiego, jak ma Assistant mów, że jest jakby wersja, yy, która ma light. jakieś tam ograniczenia. Nie, znaczy nie, nie.
1: Taka, wersja, taka wersja akurat nie występuje w App Store. No, Jest to tylko wersja szuka, tak. pełna. Może i z jednej strony, znaczy wiadomo, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony byłoby za darmo, z drugiej strony wiemy z doświadczenia, że często wersje light yy, tak naprawdę, no z, Może po to są, żeby pokazać, co co aplikacja potrafi, ale w praktyce okazuje się, że i tak, aby w pełni jakoś wygodnie korzystać z aplikacji, trzeba ją
2: zakupić. Okej, no dobrze, to w takim razie tyle. Będę słać dalej audycji. Dziękujemy Ci bardzo, Patryku, czekamy na
0: Wasze bardzo. telefony cyflopodcast.net, Skype do Waszej dyspozycji, a my przejdźmy już może, Przemku, bo robiliśmy dywagację, ale Patryk nas tu zaczął wyprzedzać, to znaczy, że mamy się jednak y, spieszyć, więc przejdźmy może do tego, jak ta aplikacja wygląda, albo... Y, y, bo nie wiem, czy y, warto tutaj y, mówić o różnicach między Symbianem a, a tym, co mamy teraz, ponieważ znaczy, chyba nie ma przełożenia że, za bardzo. Znaczy,
1: myślę, że jedną rzecz warto tutaj nadmienić, ponieważ to było największe wyzwanie dla deweloperów i oni jasno to podkreślali, ponieważ w iOS-ie wiadomo, że ten interfejs zupełnie inaczej wygląda, jest oparty na, na gestach, jest typowo dotykowy, podczas gdy w urządzeniach systemem Symbian wszystko opierało się na klawiszach, strzałkach i trzeba było to jakoś przełożyć. To się deweloperom udało zrobić dosyć sprytnie. Za chwilę pokażę, jak jak to w ogóle wygląda. Właśnie największe wyzwania to były na przykład z tym, żeby pokazać punkt, żeby można było wyświetlić najbliższy punkt przed nami, za nami, po lewej stronie, po prawej. co w Symbianie się regulowało za pomocą strzałek i było pytanie, jak to zrobić za pomocą za pomocą urządzenia dodatkowego. I to jest właśnie tak jedna z funkcji, który, której w żadnej innej aplikacji na iOS-a nawigacyjnej nie spotkałem w taki sposób zrealizowanej. Ja to zaraz pokażę. Ale y, to było bardzo sprytne. Więc przejdźmy do samej aplikacji. Jak ona wygląda? Pozwolę sobie ją otworzyć.
3: Stuknij dwukrotnie. Sonę, pokaż okolicę. Dobrze,
1: i teraz tak. Ekran. Y, Lodstona podzielony jest na cztery podstawowe zakładki. Pierwszą z nich, która otwiera się domyślnie, jest Ustępną, nawigacja. zaznaczona
3: jest zaznaczone? Nawigacja. Karta. Jeden z czterech.
1: Następną jest.
3: Bazę. Karta. Bazy, z
1: czyli tam za Uwaga, wszystkie punktu. Ja Zapraszam, ale niestety nie mam możliwości bazy, karta, wyłączenia, no. wyłączenia internetu, ani, ani zrobienia trybu samolot, ponieważ no, będzie nam to niestety tutaj potrzebne wszystko więc mam nadzieję, że nie no, będzie nam za dużo mamy takie powiadomienia, tak. Tak, ale postaram się no. jakoś tam szybko zamykać w razie czego. Okej, okay, czyli no. mamy, mamy nawigację, tam są wszystkie bazy. informacje o punktach, tak, o jakichś danych z GPS-u i tak dalej. Mamy bazy, gdzie są wszystkie bazy punktów i punkty kontrolne i możliwość pobierania punktów. Dodatki. Mamy dodatki, tam są znane już z Lordstone'a na system Symbian, Informacje astronomiczne, jak również pomoc i będą planowane też jeszcze inne rzeczy, takie jak licznik podróży, który w tej chwili jest w przygotowaniu i którego też póki co na iOS-a nie ma w innych aplikacjach oraz ustawienia. ustawienia. Zacznijmy od nawigacji.
4: Właśnie.
0: Ja e, chciałem zapyta- zadać jedną pytanko Tam? w, w, w Loadstone na Symbiana. Była możliwość taka, ściągamy punkty, rozpakowujemy do danego folderu i punkty są. Tu chyba jest z tym nieco trudniej albo inaczej.
1: No tutaj realizuje się to dwojako. Albo na zasadzie tak zwanego centrum wymiany punktów, o którym będziemy mówić, czyli pobieranie punktów z serwera Loadstone'a. I to są punkty zarówno z OpenStreetMap, jak i punkty wysyłane przez użytkowników na ten serwer. To można też z poziomu aplikacji realizować. I takie punkty już po pobraniu, po zaimportowaniu już z z poziomu samego urządzenia zostają wczytane do pamięci i można z nich korzystać, ponieważ tak naprawdę lodestone charakteryzuje się bardzo takim naciskiem położonym na dostęp offline, więc zakłada, że ściągamy sobie jakieś punkty, czy zapisujemy bazy i, i wtedy bez względu na no to, gdzie jesteśmy, mamy mieć możliwość z tego skorzystać. Ja trochę nie lubię tego podejścia, znając już to, co potrafią inne aplikacje, bo dla mnie właśnie internet rządzi wszystkimi aplikacjami nawigacyjnymi, pozwala ściągać punkty na bieżąco, pozwala generować trasy i tak i od internetu, moim zdaniem, się nie ucieknie. Aplikacja bez internetu tak naprawdę ma ograniczone możliwości działania i warto mieć ten internet. Natomiast tutaj ze względu na to chyba zaczęło się, że w Kanadzie, gdzie aplikacja została stworzona z internetem i pakietami internetowymi w ogóle są jakieś problemy i cenowe i i jeśli chodzi o o zasięg internetu, to jakoś oni tym bardziej się nastawią na ten offline. No ale wiadomo, że są takie sytuacje, że, że warto... Mieć w Jak każdy kij ma dwa końce, Dokładnie. Tak Byłeś w moich stronach,
0: wiesz, tutaj też z internetem nie jest różowo. Dokładnie, Jestem. więc się przejdzie. Druga Dobrze.
1: metoda to jest wysyłanie do loadstone'a na iOS baz, które powstały na loadstone'ie symbianowym. Czyli jeżeli ktoś już kiedyś nazbierał sobie takich punktów, czy ma dostęp właśnie do serwisu UMP ze strony internetowej, może sobie takie bazy ze starego formatu lodestone'a skopiować do, do lodestone'a nowego i, i również się nimi cieszyć. A to Zwłaszcza, czy to, że, jak to, to... zwłaszcza i może to wysłać, można je wysyłać mailem i to jest chyba najprostszy sposób. Są planowane w przyszłości jakieś dodatkowe metody. No wiadomo, iTunes też istnieje, tak, i ITunesem również można te bazy wrzucać. Natomiast no, jest to bardziej skomplikowane, myślę, że mailem jest jednak najprościej sobie wysłać jako załącznik i ten załącznik odebrać za pomocą lodestone'a już zainstalowanego w pamięci i on on tę bazę zaimportuje i już będzie można ją sobie przeglądać. Czy aplikacja dalej ma problem... Baz, jak i punktów kontrolnych.
0: Czy aplikacja dalej ma problem taki, że jeżeli zaimportujemy za dużo punktów, zaczyna nam się ciąć i I jest jakiś jakiś taki, czy czy jeżeli mamy na przykład takiego iPhone'a nie wiem, 128 giga, gdzie możemy sobie wrzucić cały świat i tych punktów mamy od mety i jeszcze trochę, bo miejsca też, to aplikacja będzie sobie spokojnie dawała radę, bo na Symbianie nie było tak różowo, tam trzeba było czytywać szczególne województwo.
1: Z moich obserwacji wynika, że o ile samo pobieranie z serwera serwera Roadstona, pobieranie danych OpenStreetMap trwa póki co dosyć długo, to wczytywanie ich, importowanie już do samej pamięci iPhone'a jest bardzo szybkie. I tutaj też, pytałem nawet jeszcze wczoraj specjalnie o to dewelopera, bo podejrzewałem, że te, te zagadnienie też może tutaj wystąpić. Właśnie dlaczego to jest takie wolne i to pobieranie i, i co tu mógł być zrobione. Powiedział, że mają zamiar zakupić jakiś w ogóle wielki terabajtowy dysk SSD, na którym będą te dane przechowywać i dzięki temu to wszystko pójdzie szybciej. Ale to myślę, że to jest jakaś tam kwestia niedalekiej... To znaczy nie, nie, nie zrozumiałeś zrozumiałeś
0: mnie, załóżmy, wysyłam całą Polskę do do iPhone'a i wczytuję tą całą Polskę. W momencie, gdy miałem telefon na Symbianie i wczytałem całą Polskę, były już problemy, były problemy, to się zacinało, y, czasami mogło się zamknąć w trakcie pracy, no różnie było, najlepiej było wczytywać po województwie albo po trzech województwach, tak, jeszcze tam był transport publiczny i takie tam, y, te, więc się wczytywało tak, to co, to, co, co było potrzebne akurat w danym, jak to jest tutaj? Czy, czy tu ten problem rozwiązano? Można wczytać sobie więcej, e, że tak powiem, mieć sobie to wczytane. Mamy pojemnego iPhone'a i on sobie będzie tam wybierał? Czy jednak też jest
1: ograniczenie? Tak naprawdę to są bazy tekstowe. To są bazy SQL albo bazy. Po, po wyeksportowaniu do pliku tekstowego to są CSV, więc one nie zajmują dużo miejsca. Natomiast jeśli chodzi o ich przetwarzanie na, na urządzeniu, e, cały Polski nie próbowałem wczytać, przyznam. Wczytywałem kilka województw, e, znaczy miałem aktywne jakby baz kilka, tak, dla kilku województw e, i program mi się nawet nie przecinał, ale no tak przynajmniej na iPhone SE 64 gigowym działało płynnie. Natomiast nie próbowałem jeszcze całej Polski mu wczytywać. Nie tam wiem, czy by się wywalił, śnia, tam czy nie. całej Europy. No, no właśnie. To, to, tym, to tym bardziej, ale myślę, że to eksperymenty, pole do eksperymentów jak najbardziej pozostawiamy użytkownikom. Chociaż mimo wszystko zalecałbym korzystanie, tak jak i w przypadku innych aplikacji do nawigacji, właśnie myślę, że wczytywanie bazy tych województw, które są nam potrzebne, uczyni to przeszukiwanie i kontrolę nad punktami znacznie lżejszą dla aplikacji bezwzględnych. To znaczy, to znaczy żeby nie działo. było,
0: gdy jechałem, żeby nie było, gdy jechałem między Suwałkami a Wrocławiem, nie byłem w stanie przejechać całej trasy na Lodstonie. Musiałem w Warszawie z, zmienić województwa i wczytać następne. Nie mm-hmm. dało I tu, się. Jest,
1: I tu jest jeszcze jedna y, kolejna taka fajna rzecz, której. Ale to było w, w, na Symbianie. Tak. Bo w Symbianie, w Symbianie, o ile pamiętam, nie można było tak zrobić, żeby sobie domyślnie zaznaczyć, że mają być aktywne przy przystarcie bazy nie wiem, Mazowiecka, Świętokrzyska, Łódzka. Nie, nie można nie, tam było. tam trzeba było wczytać. Tutaj tutaj właśnie kolejna taka fajna różnica jest w iOSie taka, że możemy sobie zaznaczyć, które z baz, jakie mamy wgrane do pamięci, mają w danej chwili być aktywne. Więc mógłbyś sobie zaznaczyć, te bazy, które potrzebne ci są na trasie, i jak najbardziej swobodnie program by się między nimi przełączył. Jak rozumiem te bazy, które są
0: pobrane, one są cały czas już w pamięci iPhone'a, nawet jak program I ty, jest wyłączony. Dokładnie, i, ja I ty tylko decydujesz sobie tam o tym brzebie. tylko,
1: czy, czy uaktywnić je, czy nie. Mhm.
0: Aha, to i Ja dobrze. na przykład
1: to, to... często robię tak, że w ogóle faktycznie wszystkie mam aktywne, mam chyba dla, dla sześciu województw i takich najczęściej. Przeze mnie odwiedzanych, i, i, i tam te bazy sobie są i, i działają. Dobrze, więc może
0: znowu przejdźmy do aplikacji, bo znowu były dywagacje, pytania. Przejdźmy do aplikacji. Nawigacja, karta pierwsza. Tak, na ekranie. Nawigacja.
4: Tak,
1: tak jest. Czyli pierwszy to element.
3: Nawigacja, nagłówek.
1: Nagłówek, idziemy dalej.
3: Akcja. Przycisk.
1: Akcje, przycisk. Pod tym przyciskiem kryją się takie funkcje, które przez dewelopera określane są jako nie najczęściej używane, ale potrzebne i faktycznie jest często tak, że niektóre po prostu raz się włącza i się o nich zapomina, na przykład.
3: Uwaga, akcja, ostatni punkt, przycisk. Yy, I tutaj, o, to. Ostatni, I tutaj punkt. ostatni punkt. Uwaga, sklep motoryzacyjny Automos, Kombatantów 8 Kraków.
1: I te, ten pro, tutaj nam zostaliśmy poinformowani o ostatnim punkcie, jaki w ogóle był oznajmiany właśnie.
3: Zaznacz, tak, przycisk, zablokuj, przycisk, pokaż okolice, przecisk. pokaż szczegóły, przecisk usuń, przecisk anuluj, przycisk. I takie rzeczy
1: możemy zrobić z punktem. Dla osób, które e, kojarzą jeszcze Loadstone'a na Symbiana, Usu. te terminy mogą być tutaj jasne, sklep, motoru, e, motoru, e, motoru, ale myślę, że przy okazji, jak to to już tu 8, jesteśmy, to wyjaśnię. Zaznaczenie spowoduje dodanie, do, dodanie takiego punktu do tzw. punktów kontrolnych, czyli po prostu będziemy informowani na bieżąco co określoną ilość sekund albo przy zbliżaniu się do punktu, przy dotarciu do punktu właśnie o tym, że, że on tutaj blisko nas jest, bo program automatycznie nie informuje o wszystkich punktach z bazy, tych mijanych, tylko o tych, które sobie właśnie zaznaczymy jako kontrolne. Także to jest tutaj istotne, ale o punktach kontrolnych jeszcze będziemy szerzej mówić. Zablokuj. Przeciw. Zablokowanie punktu różni się tym, że pozwala na jakby takie zaznaczenie go, podobnie trochę na zasadzie jak punktu kontrolnego, ale jakby zupełnie niezależnie. Czyli na przykład jedziemy sobie autobusem, mamy wczytaną taką, taki zestaw punktów, które zawierają poszczególne przystanki, na których, przez które autobus będzie przejeżdżał, ale nas interesuje załóżmy już właściwy cel, tak? do którego chcemy zmierzać. I wtedy możemy sobie taki cel y, ustawić jako zablokowany i sprawdzić jednocześnie na przykład odległość do najbliższego przystanku, jak i faktycznie odległość do celu. Tego też nigdzie indziej, no. póki co nie ma, a czasami nie ukrywam, że brakuje. Y, pokaż okolice. Pokaż Przeciwsk. okolice po prostu pozwala nam taki punkt zasymulować, czyli uczynić go punktem startowym i dzięki temu możemy sobie y, rozejrzeć się, sprawdzić, jakie punkty znajdują się w obrębie tego punktu właśnie wybranego. Ciekawe To się bardzo przydaje, na przykład jeżeli chcemy określić, jaki jest najbliższy przystanek względem jakiegoś adresu, na przykład, albo innego wyszukanego punktu, albo w ogóle po prostu, żeby zobaczyć, co jest w okolicy miejsca, które sobie wyszukamy. Pokaż szczegóły. Pokaż szczegóły i to jest kolejna funkcja warta uwagi, też będę ją jakoś szerzej prezentował, przy okazji okolicy jeszcze, ona pozwala na wyświetlenie maksimum informacji pobranych o, o danym punkcie. OpenStreetMap zawiera bardzo dużo informacji o punktach. Często są to numery telefonów, godziny otwarcia, adres jakiegoś na przykład lokalu, adresy strony, in, stron internetowych, no nie wiem, Nawet czegoś czegoś takiego, że jeżeli jest przystanek autobusowy, to czy on ma wiatę, czy nie ma, tak? Albo jaki jest indeks przystanku, albo innych tego typu rzeczy. Jest bardzo dużo informacji, które można wyciągnąć. I myślę, że to jest taki jeden z argumentów, dla których warto się zainteresować loadstownem na iOS-a, że właśnie on potrafi bardzo dużo o punktach informacji wydobyć, przez co dostarcza nam informacji takich, których, które, żeby znaleźć hmm. gdzie indziej, musielibyśmy się bardziej często naszukać. Nie? A tutaj często hmm. mamy już podane. Przeciwsk. No wiadomo. O, właśnie. I też wiadomo. Nie. Właśnie, I... właśnie nie.
0: Usuń, czy usuń spowoduje usunięcie całkowite razem z pamięci też urządzenia, czy usuń spowoduje tylko, usunięcie tylko tego punktu i, i tyle, ale on będzie gdzieś tam sobie w pamięci naszego telefonu.
1: Nie, to usunięcie spowoduje już usunięcie z pamięci. I to też jest Aha. kolejna taka poprawka, to bardzo to dobrze trzeba, na trzeba A Na to trzeba uważać. To było bardzo mądre pytanie, na które, przyznam, się, które się nie spodziewałem. Tak, usunięcie wydaje się takie logiczne, usuni nie ma, tak? Ale faktycznie w lodestownie na Symbiana było tak, że usunięcie punktu dawało mu tylko jakby znacznik, że, że on ma być już niepokazywany, ale on cały czas tam był. Ale jak, Tutaj, ale jakby... jak się wczytało województwo na nowo, to on z powrotem się pojawiał, tak? Tak, no no właśnie, tutaj na szczęście te, widać, że nauczyli, nauczyli się Państwo na błędach i, i poprawili to
3: Anuluj, też. przeciw, anuluj. Nawigancja. Dobrze, ten ostatni, akcja. jeszcze akcji ostatni akcja. punkt. Ostatni punkt, wyłączę autooznajmianie. Przeciw. No właśnie,
1: to jest ta funkcja, o. o której mówiłem, że raz się włącza i zapomina. Autooznajmianie to jest y, taka funkcja, która y, decyduje o tym, co ile sekund mamy być informowani o, o punkcie który został zaznaczony jako, jako kontrolny. Mhm. I to jest. Bo jeżeli tego nie zaznaczymy, jeżeli autoznajmianie zostawimy wyłączone, to dowiemy się tylko o tym, że zbliżamy się do punktu i o tym, że do niego dotarliśmy, chyba że na żądanie sobie wywołamy funkcję. Natomiast autoznajmianie pozwala nam na to, aby automatycznie być informowanym o punkcie i wtedy wygodnie się zdecydowanie nawiguje do punktu. No bo Mamy co chwilę te namiary podane, nazwę, odległość i kierunek do punktu. Yy, tylko, że tu jest też tak fajnie zrobione, że jak raz włączymy autooznajmianie, to ono już yy, zawsze będzie aktywne, nawet, nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu, yy, w związku z czym za każdym razem, go nie trzeba na szczęście włączać, ale oczywiście jest też tak, że to autooznajmianie ujawni się wtedy, kiedy po prostu jak będzie potrzebne, tak, czyli jeżeli jeżeli nie będzie żadnych punktów kontrolnych, zaznaczonych, to, to ono się odzywać nie będzie. Jest to Teraz mamy taką e, funkcję, która nazywa się idź do. E, ona pozwala na wpisanie współrzędnych jakiegoś punktu, jeżeli je znamy, a nie mamy... No ktoś tam na przykład podał, albo sobie wyszukaliśmy z Google, albo cokolwiek. E, I wtedy możemy taki punkt albo dodać do naszej bazy, albo też zasymulować sobie taki punkt, żeby zobaczyć, co jest wokół albo właśnie go sobie zaznaczyć i być do niego prowadzonym. Także to jest, no właśnie, takie przejście od razu do, do jakiejś konkretnej lokalizacji, jeżeli znamy jej współrzędne. Anuluj. Anuluj. Wychodzimy z okienka akcje. Anuluj. Nawigacja. Nawigacja. Jedziemy na Przycisk. Przycisk. Teraz zaczynają się takie typowo informacyjne kontrolki. Powtórz komunikat. Przycisk. Ta funkcja pozwala na powtórzenie ostatnio wypowiedzianej przez Loudstone kwestii. Osiedle
3: kombatantów 8, Kraków.
1: No tak, akurat.
3: Tutaj tak, tak sprawdzałem tak
1: adres i tak wyszło. I jest to lokalizacja akurat jak najbardziej dokładna.
3: Informacje GPS, przycisk. Dokładność no 10 metrów. Dokładność pionowa 24 metry. Dokładność kierunku 89 stopni.
1: I to mamy ciekawe rzeczy, których też jeszcze nawet w wersji na symbianowej nie było. Bo w ogóle tak, jeżeli chodzi o sam interfejs te, takich kontrolek, jeżeli mamy włączone podpowiedzi voiceover, to właśnie y, kontrolka taka informacyjna, jak właśnie informacje GPS o zadziała w ten sposób...
3: GPS, przycisk.
1: Że ja nic nie robię Dokładność, teraz.
3: Dokładność 10 metrów. Dokładność pionowa 24 metry. Dokładność Aha, pionowa, czyli ty pionowa, tylko najedziesz
1: na... Tylko na kontrolkę, on powie, że informacje GPS i automatycznie przeczyta to, co jest tam przypisane. Czyli nie trzeba już jej dodatkowo stukać, ale jeżeli chciałbym na przykład na żądanie sobie wywołać te komunikaty, to nie muszę wcale, nie wiem, z tej kontrolki uciekać i na nią wracać, tylko mogę po prostu w nią tapnąć.
3: Powi to samo. 10 metrów. Dokładność pionowa 24 metry.
1: Ale nie powie ile satelitów. Nie, ponieważ iOS nie pozwala na sprawdzenie tej informacji. Niestety. Aha, po prostu tak API gps owe y, lokalizacji nie pozwala na to. Dlatego żadna aplikacja tego nie potrafi. W mhm. Androidzie ale ta... akurat jest to możliwe, w się nie. Dlatego nie mówię no, się W symbianie natomiast... też było. Y, w Symbianie było, tak. Natomiast no, tak. jest jeszcze tutaj taka ciekawa wartość, której, której wcześniej nie było. Mianowicie dokładność kierunku. O co chodzi? Chodzi o to, jak dobrze skalibrowany jest kompas i y, 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 jeżeli za chwilę tutaj dojdziemy też do podawania kierunku, chodzi o to, że y, jak, podaje nam, y, jak podaje nam kompas y, właśnie tą dokładność, czy, czy to m- możemy temu zawierzyć, czy nie. Jaka tutaj była?
3: W tym Już informacji GPS. Przecisk. Dokładność 10 metrów. Dokładność pionowa 24 metry. Dokładność w kierunku 89 stopni. No
1: to nie jest za, nie jest fajnie. E, myślę, że gdybym, gdybym teraz trochę pousemkował po iPhone'em, e, to by ten kompas się skalibrował, gdybym jeszcze gdzieś sobie wyszedł, nie siedział tak blisko całego tego sprzętu elektronicznego, na pewno ta dokładność byłaby lepsza. Ja widziałem nawet... Jaka powinna ska... być dokładność? Mhm. 10, 15, 20 stopni max, myślę. Aha. Ale tak Czyli im, dobr... im, mniej, Im tym mniejsza lepszy. tym lepsza, dokład... tak, samo, o, jak dokład... tak samo jak z dokładnością GPS. Najmniejszą jaką widziałem było 5 metrów aha, w wskaźnikach. Aha. I to...
0: Czy tak, tak abstrahując, GPS w iPhone'ie dobry, dobrym urządzeniem jest, pracując z tym programem, czy... Brakuje jednak tego zewnętrznego odbiornika.
1: Nie, myślę, że w tej chwili już te odbiorniki GPS osiągnęły taki stan, że można spokojnie mieć urządzenie w kieszeni i, i będzie nam ono w miarę dokładne wskazania ujawniać. Działają raczej te iPhony również, czy GPS w iPhone'ach działają, jeżeli jedziemy pociągiem czy autobusem, no, chyba że to jest pendolino, tam to w ogóle nic nie chce działać. A... Nie, no to. A jak szybko Fix się dostaje? Kilka sekund, kilka sekund, Aha. bardzo szybko, bardzo szybko. Aha. Ja akurat przyznam szczerze, że w tej chwili na potrzeby audycji wyłączyłem te wskazania o, o tym, że złapano sygnał, że otrzymano sygnał, że utracono sygnał, że dobry sygnał, bo by nam co chwilę piszczało, bo tutaj jest, jesteśmy teraz w budynku, więc te parametry się zmieniają.
0: Mamy pytanie
1: od słuchacza,
0: od Patryka, co to jest dokładność pionowa?
1: To jest też jeden z parametrów GPS, chodzi o... O o takie wskazanie właśnie, no bo GPS, współrzędne danej lokalizacji wyznaczane są, że powiem, trójwymiarowo, więc jest tutaj i poziom i pion i dlatego mamy, to to wszystko razem się łączy, więc dokładność pionowa to jest, jeżeli chodzi o o, o taką wysokość, o o to jak jak nam pokazuje program, to dokładnie. To jest jeden z takich bardziej zaawansowanych parametrów i jest, z reguły się raczej e, patrzy bardziej na tę dokładność, e, na tę dokładność po prostu tak z, no niby poziomą, ale to ogólnie się mówi dokładność, tak? Czyli e, na ten pierwszy parametr. Rozumiem. On jest tutaj bardziej kluczowy.
3: Mhm.
0: Rozumiem. Co mamy dalej? Mm,
3: Kierunek. To... Na tej samej zasadzie Kurs nic nie Prędkość niedostępna. Kierunek no, magnetyczny trudno. południowy wschód. Rzeczywisty kierunek południowy wschód.
1: Właśnie, tu są takie, takie kilka rzeczy do, warte wyjaśnienia. Kierunek
3: i prędkość. Przecisk. Kurs niedostępny. Prędkość
1: No wiadomo. Kierunek no wiadomo. teraz tak,
3: tak. Jasne. tak.
1: I teraz tak, kurs to jest y, kierunek uzyskany z GPS, dlatego jest niedostępny. I to sobie też możemy ustawić, w, jaki, w jakiej formie on ma być podawany. To dojdziemy do ustawień, bo jak ktoś chce, to mogą być i, i, i stopnie, i kierunki zegarowe. Różne mogą być opcje, tak? Ale to jest... Tym, ta pierwsza wartość to jest oparta o GPS, jakby ktoś się zastanawiał, co to jest. Prędkość, wiadomo, też z GPS-a. Natomiast tutaj mamy jeszcze dwie kolejne dane.
3: Kierunek i prędkość, przycisk. Kurs niedostępny, prędkość niedostępna. Kierunek magnetyczny południowy wschód. Rzeczywisty kierunek południowy wschód.
1: E, Właśnie, kierunek magnetyczny i rzeczywisty. E, magnetyczny taki i sam rzeczywisty. Niby. No niby taki sam. Przyznam szczerze, że e, ja też nie do końca to rozumiem, bo tu jest e, bo nie ma jeszcze pełnej dokumentacji na ten temat. Natomiast z tego, co wnioskuję, e, na pewno kierunek e, magnetyczny do, dotyczy dotyczy tej, jak, jak skierujemy urządzenie w określonym kierunku, tak? Tym, e, tą krótszą przednią ścianką urządzenia nastawimy na jakiś kierunek. I A spróbuj to, zmienić. Jest, to jest wskazanie kompasu.
3: Kierunek i prędkość. Przecisk. Kurs niedostępny. Prędkość niedostępna. Kierunek magnetyczny południowy zachód.
0: Rzeczywisty kierunek południowy zachód. Jak e, to e, było e, przedtem? Południowy wschód. I też no, był no, to, rzeczywisty południowy wschód.
1: Tak, mhm, tak. One się często pokrywają, bo wiem, że jeden dotyczy tego wskazania kompasu, drugi dotyczy jakiejś północy magnetycznej, jakoś tak bardziej, jeszcze coś dokładniej. Nie wiem, przyznam szczerze, że nie udało mi się uzyskać takiej informacji na tyle klarownej, żeby to wyjaśnić. Jedyna informacja, jaka była podana, to taka, żeby się sugerować tym rzeczywistym kierunkiem. Najbardziej. Tak jak się A. bardziej sugerujemy dokładnością niż dokładnością pionową, także bardziej się sugerować tym, co jest określone jako rzeczywisty kierunek. Że, że czasami są, mogą się one jakoś różnić. Ja myślę, że aż tylu danych nie byłoby w ogóle potrzebne, no ale cóż, może ktoś bardzo chce wiedzieć jakoś więcej. To ma, nie? Także faktycznie jak kręcimy urządzeniem, to się ten kierunek zmienia. No właśnie. To, to tak, więc mamy kierunek
0: pozycja. i prędkość.
3: Kierunek i prędkość, Owek. pozycja, pozycja, szerokość 50, 0, 9, 3, 4, 8, 6, 7, długość 20, 0, 1, 1, 0, 4, 9, 3, wysokość 252 metry.
1: Mhm, no tak, czyli mamy współrzędne w formacie takim dziesiętnym, a to też można przedstawić, ale to jest ten taki najbardziej popularny. Ym. I. Mamy wysokość przydatna w górach czyli, szczególnie na. No tak, <laughs> tak wysokość no na zona morza.
3: W może być
0: interesująco.
1: Tak.
3: Sklep motoryzacyjny Automos, kombatantów 8 kraków. Dostępne czynności.
1: Yy, tutaj nam pokazuje najbliższy punkt.
3: Najbliższy punkt przycisk. Dostępne czynności. Yy,
1: I teraz właśnie. Tutaj zaczyna się taka typowo w w lodestonie teraz zastosowana logika interfejsu. Często możemy kliknąć w dany punkt i na przykład właśnie uzyskać jakieś informacje albo coś przełączyć, jak również, gdzie tylko możliwe stosowane są czynności pokrętła. I tak jest właśnie tutaj, na przykład. Wszędzie, gdzie mówi nam dostępne czynności, wiadomo, że coś możemy zrobić na pokrętle z takim najbliższym punktem, bo jeśli go klikniemy,
3: to nam powioł w 16 metrów na godzinę 8. O tak, widzisz, mamy nazwę, mamy no, tak.
1: kierunek, mamy odległość. I teraz po kolei. Jeśli przesunę palcem w dół.
3: Za tobą.
1: Czyli on jest dosyć. I tutaj, tu się zaczyna właśnie to, co jest... mnie tak urzekło. Jeżeli, jeżeli, teraz tak, jeżeli będę przesuwał w górę lub w dół palcem, będą mi się zmieniały kierunki, yy, w, znaczy jakby będzie... Będę miał możliwość uzyskania najbliższego punktu nie tylko od tego zupełnie bez względu na kierunek, ale mogę wybrać, czy chcę najbliższy punkt. Za mną, czy przede mną, czy po prawej, czy po lewej. Czyli tak, jeżeli po prostu klikniemy... Czyli robimy po Jeżeli klikniemy domyślnie najbliższy punkt, to jest najbliższy punkt podawany bez względu na to, gdzie on jest. Tak? Ale... Tak. I tam było na godzinę ósmą, więc teraz... Yy, na przykład przejdę sobie pokrętu... ten... Pokrętły w górę dam Przed tobą A zobaczymy tu
3: Wysepki na jazdyni stałe Gen Leopolda Okulickiego 132 metry na godzinę 12
1: A jeszcze raz w górę Na
3: lewo Sklep motoryzacyjny autobus, Kombatantów 8 Kraków 16 metrów na godzinę 8 Na prawo 12 12 12170 171 metrów na godzinę 2 Za tobą Sklep motoryzacyjny autobus, Kombatantów 8 Kraków
4: 16 metrów na godzinę 7. Mhm. Czyli, Czyli ten tak sklep,
0: który reklamujemy
1: całkiem niechcący, dos- z dużym sklepem jest. Zdecydowanie. Tak, ale ta funkcja bardzo mi się podoba, bo jeżeli gdzieś idziemy, to możemy się właśnie rozglądać bardzo szybko w ten sposób, żeby sobie ustawić na przykład na, Aktywuj przed to, przed tobą. na przed Tobą, ustawić się na tej kontrolce i cały czas sobie na niej być i na przykład co jakiś czas sobie po prostu klikać i wtedy dowiemy się, jaki punkt jest najbliższy, ale koniecznie przed nami, a nie gdzieś tam za nami czy po bokach. Także to jest właśnie funkcja i patent, który mnie w lodestownie na iOS-a jednak umył. Wreszcie ktoś na to wpadł, w jaki sposób można będzie szybko się rozglądać bez konieczności wyciągania urządzenia, bez konieczności kręcenia nim o, Dobrze. I teraz, cóż I, mamy dalej? Najpierw, pokaż, okolice. pokaż okolice, To jest oczywiście od najbliższej lokalizacji, od tej, w której jesteśmy Możemy sobie zobaczyć wtedy, co, co nam pokazuje Co nam pokazuje program I niech może się przestaną tutaj nam hałasować no, jest niestety tutaj, gdzie jesteś,
0: są temperatury bardzo wysokie, więc nie sposób, że tak powiem, wysiedzieć przy oknie zamkniętym, trzeba to okno nieco uchylić, żeby jakoś wytrzymać.
1: Dokładnie. I teraz tak, w pokaż okolice, żeby tu już tak może nie przedłużać. Generalnie mamy dokładnie taką sytuację, że na pokrętle możemy sobie tak jak to było w przypadku najbliższego punktu, właśnie go usunąć, zobaczyć szczegóły i wszystkie te same akcje, które tam mieliśmy, tutaj też również są. Możemy go sobie zaznaczyć, czyli dać jako kontrolny, możemy zablokować, tak, czy zaznaczyć jako zablokowany i, i możemy też pokazać okolice tego właśnie punktu, który sobie tam, na który sobie najechaliśmy, czyli właśnie jego uczynić tym punktem startowym zasymulowanym, tak. Czyli wszystkie dokładnie te same akcje, które mieliśmy w akcji w przypadku ostatniego punktu, tutaj mamy w przypadku każdego punktu, który jest w pobliżu. Mhm. Teraz następny mamy, nie następny, wiem, to, następny punkt kontrolny, trochę zgłosiłem iPhone'a, jest dobrze? Mhm. To jest, jeżeli mamy zaznaczone, w tej chwili ta opcja jest wygaszona, następny punkt kontrolny, ponieważ żadnego punktu kontrolnego zaznaczonego nie mamy. Natomiast gdyby jakikolwiek był, albo gdyby jakiekolwiek punkty kontrolne były zaznaczone, Wówczas otrzymalibyśmy informację o najbliższym punkcie bez względu na jego kierunek, ponieważ te, to jest też ważne, że punkty kontrolne nie, nie ma znaczenia w jakiej kolejności są zapisane. Po prostu program patrzy, czy się do któregoś nie zbliżamy. Jeżeli się zbliżamy, no to on, on, o nas, to nas o nim informuje.
4: Wielki pozycję.
1: No to jest ważna rzecz, jeżeli chcemy jak jakiś punkt sobie zapisać. Tutaj wejdziemy, bo chciałbym coś pokazać.
3: Rozpoczęć, bieżącą pozycję. Przycisk wróć. Zapisz bieżącą pozycję. Ległówek. Zachowaj. Przycisk.
1: No to jak już skończymy, to klikamy tu właśnie.
3: Podstawowe informacje. Ległówek. Nazwa. Osiedle kombatantów 8. Kraków. Kategoria. poli.
1: No właśnie. to jest ciekawe. Funkcja, której nie było w lodestone'ie na Symbiana i która też do tej pory jeszcze nie wszędzie jest w ta, aż w takim stopniu rozwinięta, Domyślny, można wybrać kategorię punktu, co potem też pozwala jakoś łatwiej yy, wyszukiwać, czy filtrować punkty, ponieważ domyślnie jest to kategoria POI, tak, jakiegoś punktu, który nas może interesować, Czyli. ale ponieważ tu jest ewidentnie adres,
3: o, osiedle 8, POI.
1: Możemy sobie tu wejść i zaznaczyć ją jako adres.
3: Wybierz kategorię, wybit adres. Są to różne kategorie mam Edukacja, adres, wiersze od 1 do 12 z 27 Mamy Na, tak Wybierz no, kategorię, adres, edukacja, finanse, historia, infrastruktura, inne, jedzenie, miejsce kultu, nagły wypadek, natura, zaznaczone, OI, przemysł, przewóz, rolnictwo, rozrywka, rząd, sklep, skrzyżowanie, transport, turystyka, udogodnienie, usługi, woda, wojsko, wypoczynek, zakwaterowanie, zdrowie, Zaznaczone. No właśnie, I tak
1: możemy sobie zakwalifikować dany punkt. No jest no, kategorii. Tutaj, tutaj na przykład kategorie. mamy adres,
3: adres. Tak, no więc wróć.
1: i automatycznie nam się to odświeża.
3: Podstawowe informacje: nazwa, osiedle kombatantów, OST, kategoria, adres, stan, publiczny.
1: Ponieważ możemy, sobie, e... aby Ponieważ możemy sobie ustawić punkt jako publiczny albo prywatny. Publiczny to jest taki, który jeżeli udostępnimy swoją bazę do centrum wymiany punktów, o którym będziemy mówić, to wówczas nam się ten program, czy ten punkt, no, dla innych udostępni. Jeśli zostaniemy jako prywatny, to on zostanie pominięty i będzie tylko dla nas. Po to to jest.
3: Szerokość 50, 0, 9, 3, 4, 8, 6, 7. Długość 20, 0, 1, 1, 0, 4, 9, 3. Politekstowe. Dokładność 10. Politekstowe. Współrzędne.
1: To jest bardzo fajna funkcja, na przykład jeżeli jedziemy sobie autobusem i wiemy jaki będzie następny przystanek, możemy sobie taki punkt stworzyć, wpisać nazwę przystanku, który tak, właśnie tak będziemy chcieli nazwać i jeżeli dojedziemy na ten przystanek, klikamy aktualizuj współrzędne i wtedy współrzędne z tej właśnie chwili, gdy się zatrzymaliśmy na odpowiednim przystanku, nam się w punkt wpiszą, tak? a nie te, gdzie zaczynaliśmy dopiero wpisywać. Tagi, nagłówek. To są jeszcze tagi. Dodaj tak. Możemy sobie jeszcze dodatkowo jakieś informacje wpisać, tych tagów tam jest, nie wiem, ze 100 coś, jakbyśmy bardzo chcieli jakieś jeszcze szczegóły, możemy sobie powybierać, to już tam, tylko tylko zajmę tutaj. Wszystkie takie różne, dużo, dużo, dużo tego
3: jest. Możemy sobie pododawać
1: i podopisywać jeszcze jakieś szczegóły.
3: Dodaj tak, państwo, polska. Ulica, osiedle kombatantów
1: a tutaj widzimy, tutaj widzimy to rozbite na poszczególne jakby dane tak, czyli... tutaj,
3: tak. państwo, polska, ulica, osiedle kombatantów, kod pocztowy 31630 numer domu 8, miasto Kraków,
2: zaznaczone właśnie, Policja. czyli Przecisk, wróć. co wa-
1: warto podkreślić to to, że w, o ile w lodestomnie na Symbiana mieliśmy tylko tak naprawdę jedno pole z nazwą to tutaj mamy to wszystko bardzo szczegółowo porozdzielane na na różne dodatkowe szczegóły i możemy zdecydować też w ustawieniach, że jeżeli przeglądamy punkty, to które z tych informacji mają nam się domyślnie pokazywać, a które nie. W ogóle domyślnie to się niewiele pokazuje, więc ja troszeczkę pomodyfikowałem te ustawienia tak, żeby na przykład nam się pokazywało, że punkty z adresem, skrzyżowaniem, żeby był odpowiedni format adresu, jak dla Polski i za chwilę o tym też będzie. Czyli z... to jest... Pozycję. No to już byliśmy na i postawiamy. wszystko już przejrzeliśmy w tym okienku. Tak, tak Dostępne to wygląda. Nie chcemy punktu zapisywać, więc możemy spokojnie sobie wyjść gestem potarcia przycisk albo przyciskiem wróć. Ale, przycisk... ale, ale jeżeli jeśli zapiszemy, zapisać, co będzie? Jeżeli zapiszemy taki punkt, to on zostanie. A właściwie moglibyśmy to zrobić. Zapisz Dlaczego nie?
3: Nic się nie stanie pozycję. złego. Zachowaj przycisk. pozycję. Znajdź punkt. Zapisz. Następny punkt. pozycję.
1: I on się zapisze do tej bazy, która jest aktywna. Jeśli jest jedna aktywna, to on już nic więcej nie powie. Jeśli będzie aktywne kilka, wówczas program zapyta, do jakiej bazy chcemy go dodać. I ewentualnie też da możliwość. Stworzenia nowej. Ja zrobię nawet coś takiego.
0: Ale czy to jest zapis wirtualny, czy to jest zapis na stałe?
1: O co jest? Zapis, to jest zapis na stałe. Mhm.
0: Czyli jeśli mamy bazę potem nieaktywną, bo ją tam usuniemy, wczytamy inne, a z powrotem wrócimy do niej za jakiś czas uaktywnimy, to ten punkt będzie, czy go nie to, będzie? To
1: to działa w ten sposób, że program, jeżeli zapisujemy swoją lokalizację, patrzy, które z baz są aktywne i tylko do której z nich pozwala nam zapisać, albo, albo pozwala na stworzenie nowej i do niej zapisać. Natomiast do nieaktywnych nie. Czyli jeżeli chcemy zapisać do konkretnej bazy, musimy ją najpierw mieć aktywną. Tak, ale
0: zapisujemy bazę aktywną, prawda, do bazy aktywnej. Natomiast może tak się stać, że baza aktywna teraz będzie nieaktywna jutro, bo... bo No, ale ale ponieważ
1: ten punkt zapisany był wówczas, kiedy baza była jeszcze aktywna, to on tam już sobie zostanie. Aha, no o to mi właśnie chodzi. Czyli Czyli jeżeli jeżeli ją zdeaktywujemy, ale, ale uprzednio była aktywna, i wtedy, kiedy była aktywna, zapisaliśmy do niej jakiś punkt i zdeaktywujemy taką bazę, to i tak ten punkt tam sobie zostanie. On nie zostanie skasowany, dlatego że żeśmy bazę zdeaktywowali. Także spokojnie. Aha, o, o to mówię.
3: sprawdzimy jedną rzecz.
0: Słuchajcie Państwo tylko radio, tylko podcast. To nasz Skype. Jeśli ktoś by chciał zadać pytanie, jesteśmy za do Państwa dyspozycji. No Krak- i na przykład to jest jeszcze Tyfloradia.
1: Powiem coś takiego. Teraz aktywowałem specjalnie dwie bazy. Nie. I
4: nie.
1: O nie. I teraz kliknąłem. No to powiem pozycji. 20, następnie... 20. Tak jest. Żeby nie było. Mina 20, słuchajcie
0: to, Państwo, Tyfloradia. Bądź tak zostało to ogłoszone wszem tak. i wobec.
1: Tak yy, więc
0: kontynuuj przem- dalej.
1: Było tak. Wcisnąłem zapisz bieżącą pozycję, następnie wybrałem przycisk zapisz i wówczas pojawiło mi się takie okienko.
4: Wybierz punkty, Magówek.
1: dodaj, przycisk. Tutaj, jeżeli kliknę dodaj, będę miał możliwość stworzenia nowej bazy, do której bym chciał zapisać tę pozycję, ale, ale również yy, obok pokazują mi się wszystkie bazy, które są w tej chwili aktywne. Krakow. Krakow. Akurat te dwie w tej chwili są. E- I wówczas mogę wybrać tę, do której chciałbym punkt zapisać. I on tam już sobie zostanie na zawsze. Dopóki go oczywiście sam nie skasuje. To w ten sposób działa.
0: Ewentualnie, dopóki się coś z iPhone'em nie stanie i trzeba będzie na nowo
1: przywracać.
0: Przywracać, tak.
1: Okej, cóż jeszcze mamy w nawigacji?
3: Znajdź punkt, przycisk. Znajdź punkt. Znajdź punkt,
1: to już ważna Stoję, uwaga, pojawia nam się od razu okienko wyszukiwania i jeżeli w nie klikniemy i wpiszemy sobie jakąś nazwę, co by tu na przykład wpisać, no nie wiem, pizza mu wpisze powiedzmy, to teraz, gdybyśmy uciekli z tej klawiatury, to, ta klawiatura jest cały czas na widoku, ona, ona się nie chowa, niestety, więc trzeba pamiętać o tym, że żeby ona się zamknęła i żeby się wyszukiwanie mogło rozpocząć, trzeba wyeksplorować albo dojechać do przycisku szukaj, który jest w prawym dolnym rogu, to nie zawsze w ten sposób w aplikacjach wygląda, ale to warto wiedzieć, żeby od razu, jak skończymy pisać, po prostu szukać przycisku szukaj i go kliknąć. To i- to takie piśnięcie to jest wyszukiwanie, właśnie. Go. Dzięki temu wiemy, że program przeprowadza tutaj wyszukiwanie. Właściwie w, w tej chwili tam ma tych punktów 10 tysięcy. Tak naprawdę. No to trochę mu zajmuje.
3: Znać punkt telepizer ze Kraków. Nowy Hutton, 12 plus 4, 8, 1, 2, 6, 4, 4, 8, 7, 9, 0. 2.27 km
1: na godzinę Mhm, No, i tak już przy okazji, w wynikach wyszukiwania też mamy na czynnościach te same akcje, czyli.
3: Pokaż szczegóły. usun, pokaż okolice. Zablokuj. Aktywuj rzecz. Czynność zamysłowa.
1: To aktywuj rzecz, to jest to, to samo co zaznacz, <coughs> można powiedzieć. Czyli stuknięcie w ten punkt spowodowałoby dodanie go do, do punktów kontrolnych. I tutaj, uwaga, to też muszę pokazać, bo załóżmy, że kliknę w taki punkt. I teraz.
3: Anuluj. wybierz plik z punktami kontrolnymi, Nałówek. dodaj, przycisk, dodaj, przycisk.
1: E, Żadnego nie mam już istniejącego w punk- punk- pliku z punktami kontrolnymi, więc mu- musiałbym kliknąć dodaj, żeby go stworzyć, albo i tutaj, uwaga, jeśli kliknę anuluj, to Loadstone zachowa się w ten sposób, że on nie, w
3: pilot. W- w
1: pil- zachowa się w ten w sposób, że nie,
0: Chwila, Reklama. Właśnie Reklama. państwo Państwo Tyfloradia. Właśnie zareklamowaliśmy serwis inny. Ale wróćmy do naszego lodestona.
1: Więc jeśli kliknę przycisk Anuluj, loadstone zachowa się w ten sposób, że nie wyjdzie z całego okienka i nie, nie, nie będzie to wyglądało tak, jakbym w ogóle nie klikał Aktywuj hmm. dla tego punktu, tylko uczyni go tymczasowym punktem kontrolnym, czyli będzie mnie do niego chciał prowadzić, ale nie zapiszę go do żadnego pliku, czyli wtedy, jeżeli zamknę lodestone'a i otworzę go ponownie, to już nie będzie żadnego punktu kontrolnego zaznaczonego. Jest to, moim zdaniem, trochę nieintuicyjne zachowanie programu, ale jednak w ten sposób to działa. Anuluj. No, bo teraz zaznaczony telewizja Kraków, 12
3: Plus, 4,
1: 8, Właśnie, on teraz już 4, go pokazuje 4, jako zaznaczony. Jeśli wyjdę z okolicy...
3: Pokaż zablokowany, pokaż okolica, najbliższy punkt, przycisk, pozycja, punkt, następny, punkt, następny punkt, kontrolny, wygaszony. przycisk.
1: No, już nam się, nie wiem dlaczego nie pokazał, bo w sumie moim zdaniem powinien, bo cały czas był tam zaznaczony. Więc odkryliśmy przy okazji błąd w aplikacji. Albo ja czegoś nie ogarniam, ale wydaje mi się, że tu jakiś błąd wystąpił. Nie, bo... chyba nie,
0: zazna... nie zaznaczyłeś osiedla kombatantów.
1: A może go... Aha! Następny chyba musisz go zaznaczyć. Ale... Nie, bo tą pizzę przycisk. powinien tutaj pokazać, no ale... bo ją kliknąłem, tak? Mhm. No dobra. W każdym razie to, to jest do wyjaśnienia.
0: może jakbyś kliknął osiedle kombatantów i następnym by była pizza. No tak.
1: Mhm. Ja to ustawię. A co? Ja się tego dowiem, dlaczego tak jest, bo jak, jak to robiłem w ramach testu, to mi zadziałało, a teraz jakoś nie. Ale to taki urok audycji no na żywo. A więc do tego tak to się stało. No Natomiast i też wszystko, urok tej
0: aplikacji, ponieważ i, już doszły do mnie suchy i że problemy są z centrum wymiany punktów.
1: Ale to będzie To jeszcze. za chwilę do tego dojdziemy. Nawigacje... A nie, jeszcze mamy jedno. Gdzie jest ten przycisk? Czyli tutaj z Google program nam określa lokalizację.
3: Kraków.
1: Tak, no to już nie, nie bierze tego z naszych baz, tylko z punktów.
4: I tu już doszliśmy do, krach,
1: doszliśmy do końca y, zakładki nawigacja. Teraz mamy zakładkę bazy, bazy.
4: Krach, z
1: bazy. Dużo było kłótni na temat w ogóle tutaj całej terminologii, y, ponieważ y, czy na przykład w Single Assistant Move, czy w Loudstone na iOS-a, bazy no to były w odróżnieniu od, znaczy była jakaś tam powiedzmy zakładka punkty czy coś i w, tej, w, tych, w tych punktach były bazy i były punkty kontrolne. Tutaj jest tak, że coś pozmieniali w terminologii i właśnie bazy to jest dla nich, dla deweloperów na ogólnie wszystko, tak, zbiory wszelakich punktów. Więc mamy najpierw bazy, bazy punkty, Wszedłem znaczy, punkty, punkty, tak, w zakładkę punkty. bazy i tutaj mamy punkty kontrolne, punkty, czyli to są te to co to co Seeing Assistant Move na przykład nazywa bazami, czyli po prostu takie, takie zbiory ściągnięte na przykład z centrum wymiany punktów i punkty kontrolne, przycisk. Punkty kontrolne, czyli no właśnie te zaznaczone.
3: Centrum wymiany punktów,
1: przycisk. Centrum wymiany punktów, z którego możemy pobierać jakieś dane. I tutaj jeszcze mamy Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj już się nam zaczyna właśnie komplikacja w interfejsie, której nie lubię, z którą walczę, od początku istnienia wersji beta i której do tej pory nie uprościli. Natomiast postaram się wyjaśnić o co przynajmniej w tej chwili tutaj chodzi. Jeżeli wejdziemy sobie w, w te punkty, to pokazują nam się pokazują tak, 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 nam się wszystkie zbiory punktów, które sobie m, sami pod, stworzyliśmy albo które zaimportowaliśmy z centrum wymiany punktów. Dodaj. Przeciw, I przeciw, jeżeli kielce. na przykład kielce. na którejś e, klikniemy czynność, możemy zrobić.
3: Usu. Wyślij przez e-mail. Tak. Zmien nazwę. Wyślij do centrum wymiany punktów. Eksportuj. Importuj. Aktywuj rzecz. Dlaczego I, jest i eksportuj.
1: Radażę, i dlaczego o, jest i importuj i importuj. Odbierz. odbierz. No. No. Dobra, sorki. Teraz tak. I odmawiamy po kolei. Usuń, po prostu zostanie usunięta baza z pamięci. Wysłana zostanie w formacie binarnym, w formacie SQL, typowo dla, typowo dla lodestona. nie do podglądnięcia tak łatwo na komputerze. Ale za to najłatwiejsza i najszybsza do zaimportowania, tak? Zmień nazwę. Zmień nazwę, wiadomo wyślij do centrum wymiany punktów. To właśnie pozwala nam podzielić się punktami z użytkownikiem, z użytkownikami innymi, bo w ogóle ważną rzeczą jest to, że jeżeli pierwszy raz uruchamiamy loadstone'a, to jesteśmy od razu poproszeni o to, aby stworzyć sobie takie konto właśnie w centrum wymiany punktów. Tam nie trzeba danych dużo podawać, wystarczy adres e-mail oraz hasło. I te dane są potrzebne po to, że każdy punkt, który sobie stworzymy albo który zostanie właśnie przez nas dopisany do jakiejś bazy, ma swój taki unikalny identyfikator użytkownika, żeby było wiadomo kto co wrzucił, tak? I i po to jest to konto. No i też po to, żeby po prostu móc korzystać z tych zasobów i żeby była jakaś na tym kontrola. Więc dlatego jesteśmy proszeni o to, żeby się tutaj zalogować jak zrobimy tutaj wyślizg do centrum wymiany punktów, to taka nasza baza zostanie tam po prostu przesłana i inni, jeżeli pobiorą punkty z danego obszaru, dla którego my akurat się podzieliliśmy punktami, to one się w jego bazie też znajdą. Eksportuj. Eksportuj z kolei y, to jest funkcja, która pozwala zapisać y, taką bazę binarną w formacie tekstowym, w formacie CSV, do łatwiejszej edycji na komputerze, czy właśnie do przeglądania sobie jej jakoś tak bardziej dostępnie, tak? W jakimś Excelu, czy innym notatniku. I dlatego właśnie tutaj są później te wyeksportowane punkty, czy wyeksportowane punkty kontrolne, właśnie po to, żeby, żeby tam można było zobaczyć wszystkie pliki, które w ten sposób sobie zachowaliśmy. O, tak to działa. Czyli innymi słowy, w Punkty i punkty kontrolne to są dla loadstone'a typowo takie binarne pliki, których on sobie używa i którymi możemy się dzielić i tak dalej. Natomiast w tych wyeksportowanych. W tych wyeksportowanych to mamy właśnie te tekstowe.
3: A następnie, stuknij dwukrotnie,
1: Importuj. Jeszcze mamy importuj. Importuj z kolei służy do tego żeby do bazy, na której wykonujemy taką czynność pokrętła, dopisać, dołożyć, dołączyć punkty z innej bazy. Po to jest funkcja importu. O! nie można przykład,
0: złączyć baz w jedno?
1: Nie jest to opowiedziane. Myślę, że myślę, że to już po prostu zależy od, od pamięci wykorzystanych przez program. W każdym razie, jeżeli kliknę na przykład importuj... To mogę. Nawet jest ciekawa rzecz. Mogę nie tylko zaimportować. Mogę nie tylko zaimportować z pliku. Ale mogę dołączyć. Mogę albo z centrum wymiany punktów zrobić. Czyli albo albo właśnie z tego centrum wymiany punktów mogę sobie mogę się połączyć z centrum wymiany punktów i stamtąd jakby pobrać coś i dołączyć do tej bazy właśnie, albo mogę wpisać, Adres jeżeli jest bezpośredni adres URL do pliku z punktami, czy to w formacie loadstone'a, LDB, takim starym tekstowym, czy to w formacie takim właśnie binarnym, czy w formacie CSV, tak? Takim, który do lotsu by rozpoznał. Jeżeli tylko jest bezpośredni link do pliku, to też mogę jakby z tego adresu taki plik zaciągnąć i tutaj sobie do do tej bazy, na której wykonałem czynność importuj, te pliki, te punkty. Taka taka
0: ciekawosteczka, czy w centrum wymiany punktów już są te bazy UMP, które zrobił Grzegorz, czy czy, czy, czy nie, nie będzie?
1: Będ, znaczy część już jest, bo je wrzucam na bieżąco, bo one się, że tak powiem, dosyć długo wrzucają, ale już zacząłem je wrzucać. Także mi się Aha. kwestia jednego, dwóch dni i wszystkie będą. Bo to, no, to jednak to trochę trwa, takie punktów wrzucanie jednej punkty, bo ich jest, ich jest setki tysięcy tak naprawdę, wszystkich razem. To się zgadza. Y, Więc dlatego je wrzucam. Poza tym. W ciągu ostatnich kilku dni były przeprowadzane różne modyfikacje na serwerze i nie zawsze dało się wrzucać. I czasami było coś tam niedostępne pod tym kątem. Ale tak jak mówię, myślę, że do końca tego tygodnia to już te punkty się wszystkie pojawią. Przynajmniej dla Polski. Mhm. I też tutaj w tym okienku, jak się wciśnie, importuj. Mamy pliki na nagłówek, i tam pokazują się te. Pokazują się te pliki, które mam binarne właśnie y, load bazy, tak? I i tak. y, y, on się nazywa, to są rozszerzenie ILSPT. Tabeliczki. Także. Je, jeszcze. Tak?
0: Jeszcze y, zmodyfikowano tutaj.
3: Wrocław. Mm-hmm. Wyeksportowane punkty kontrolne.
1: Dobrze, mhm. no i to tyle mniej więcej chciałem powiedzieć, no wysyłanie przez e-mail to działa po prostu w ten sposób, że od razu otwiera nam się domyślnie klient poczty i, i od razu ten załącznik z punktami jest dołączony, jeżeli chcemy odebrać jakiś plik, to, to też po prostu klikamy z przytrzymaniem na, na załączniku i wtedy robimy otwórz za pomocą Loadstone GPS i od razu nam się otwiera okienko importu, żeby sobie taki plik odebrać, to taka standardowa tak procedura. Samo można
0: Te stare punkty Symbianowe z starego lodestona, tak? Dokładnie. jak już jesteśmy tutaj na tym imporcie, wspominałeś o tym, że można z starego sobie Symbiana te punkty... Zaimportować, można. Tak,
1: tylko jedna uwaga, nie mogą być zzipowane. Nie mogą być zzipowane. Teraz tak, pliki, pliki z bazami, czyli te takie właśnie zbiory punktów typowe, No wiadomo, binarnych z Symbiana też nie zaimportujemy. Tutaj też taka uwaga ważna. To muszą być pliki tekstowe, żeby je zaimportować. Czyli czyli Symbianowe binarki, te biny takie słynne, one nie zadziałają. Muszą być te bazy to LDB albo LSDB, albo punkty kontrolne z rozszerzeniem CKP, albo LS CKP, tak? Jeżeli chodzi o te stare, stare bazy ludestonowe.
0: No, natomiast mhm. trzeba sobie też powiedzieć, że bardzo wiele się zmienia niestety, znaczy, albo stety, no po prostu czas e, świat się kręci, e, czas płynie i te punkty stare często tracą już ważność, więc.
1: To prawda, może ale tak no jakby ktoś mimo wszystko stykuje. miał jakieś swoje, no to może, może być, może jeszcze chcieć sobie No tak, użyć. Ale, ale, chyba starych UMP nie warto importować. Nie, starych UMP nie, tym bardziej, że co parę miesięcy dochodzą nowe i, no i naprawdę tych punktów jest już dużo, można je liczyć już w milionach.
0: No, to, to prawda. E, aplikacja daje nam naprawdę duży potencjał, tak powiem.
1: Tak, teraz chciałbym przejść do centrum wymiany punktów, ponieważ to jest jakby kluczowa kwestia. Jako ciekawostkę powiem, że po pierwszym uruchomieniu Lodestona, jeżeli już utworzymy sobie to konto w centrum wymiany punktów, od razu program proponuje nam pobranie jakichś punktów dla naszego obszaru. Także to jest też bardzo wygodne, że jakby ktoś nie wiedział co, jak, gdzie szukać, to już przynajmniej dostaje na start jakieś możliwości, żeby sobie skorzystać z punktów.
3: Centrum wymiany
1: punktów. Centrum I tutaj wymiany punktów. jedna przykrość, żeby nie było tak zakolorowo, kolorowo, całe centrum wymiany punktów jest, nie ukrywam, mimo moich usilnych starań cały czas po angielsku, ponieważ deweloper stwierdził, że to jest oddzielny, wielki, wymagający projekt i to jeszcze potrwa, zanim w ogóle będzie możliwość przetłumaczenia tego na jakikolwiek inny język niż, niż po angielsku i mimo tego, że ja bardzo obstawałem przy tym, żeby żeby to zostało zrobione, ja chciałem to na polski przetłumaczyć, tak, aby to wyszło równocześnie z wypuszczeniem wersji na do App Appstore'a. No ale niestety się nie udało, więc tutaj będzie trochę wyjaśniania. Centrum wymiany kolejna. Nagłówek poziomu 1. Otwiera nam się coś w rodzaju strony internetowej, i teraz to, co nas interesuje najbardziej, to jest. Eee, nie, przełączyć to na angielski, czy niekoniecznie?
3: Nie, nie niekoniecznie, tylko żebyśmy
1: widzieli GetData... Tak. E, Civic co, Location, to? tak? GetData by Location. Co to znaczy? GetData by Ciwić no, Location, tak, powiedział. O, <laughs> o, o chodzi. O, chodzi o możliwość pobrania punktów dla konkretnego państwa, je, jeszcze dokładniej województwa, jeszcze dokładniej konkretnych miast. I A. teraz, to wejdziemy sobie w to, bo to jest najciekawsze niestety nie słychać żadnego przeładowania się strony, bo ona jest bardzo mała, więc jeszcze raz idziemy sobie od początku. I teraz jest fajnie.
3: Tak. to no, jest za długo. No generalnie,
1: dobra. Generalnie chodzi o to, żeby program tutaj wyjaśnia, co możemy sobie pobrać, żeby to też powiedziałem, że mamy dla, dla konkretnego państwa, miasta i województwa, regionu tam te punkty do pobrania szybko, czyli Dokładnie. fajne jest to, że program na podstawie bieżącej lokalizacji automatycznie stara się wstawić wszystkie dane, czyli podaje, że... Państwo, Polska, czyli województwo małopolskie też nam już wstawił. Znak potoku? Znak potoku? Jest taki znaczek, No to Wisła płynie, może dlatego Aha. żartuję.
0: Znak potoku nie I
1: teraz y, mamy do wyboru miasta, które... dla których punkty da się ściągnąć w ramach województwa małopolskiego
3: Brzeskoznek Potoku Brzeg, Cołum, Dąbrowa, Chrzcz, e. Brzeskoznek, Chrzanów, Dąbrowa, Golice, Kraków City, Zitli, Polin Wyboru, nie zaznaczone. Kraków, Cołumty, Polin Wyboru, zaznaczone Nie
1: wiem dlaczego nie zaznaczył Kraków City Kraków City, Zitli, Polin Wyboru, Ale zaznaczyłem Kraków City jeszcze No i teraz tak, przycisk. podał wszystkie miasta, i teraz jeżeli następny mamy przycisk Clear, żeby wyczyścić te, ten nasz wybór, tak? Yy, możemy sobie wszystkie miasta zaznaczyć, jak nam się podoba, albo tylko te, które, no, dla których chcemy konkretnie z tego województwa mieć punkty. Next. I next pozwala też na, na przejście dalej, ale tu jest jeszcze coś.
4: Na
1: poziomu 2. Yy, mamy tutaj wybrane lokalizacje, czyli pokazuje nam, dla których miast pozaznaczaliśmy sobie te yy, punkty do pobrania. Lesser Poland, A tu już jest y, koniec stronki. Next, przycisk. Jedziemy dalej. A, nie tak szybko. Czyli powiesz wybrane dane.
3: Nazwa pliku.
1: Zero, e, I tutaj. I tutaj mamy właśnie nazwę plików, pod którą możemy sobie wpisać, pod jaką chcemy tą bazę mieć, ewentualnie zaimportowaną. E, I teraz, żeby to zmienić,
3: to trzeba tu wejść, zrobić
1: spokrętła edycja,
3: zaznacz wszystko,
1: zaznaczyć wszystko i zrobić usunięcie. Kiedy nam się ta nazwa domyślna taka nic nie mówiąca kasuje, i możemy sobie wpisać tak na, na przykład właśnie. Już mam jedną taką. No dobra, no to to powiedzmy Odstań, jeden. Jeden,
3: jeden. Zrobimy test. Damy, damy, Zobaczymy
1: jak długo będzie skoń. pobierał. I teraz tak. E, Tutaj niedługo przestanie być aktualne troszeczkę to okienko, dlatego że w tej chwili jest podzielone na, że można wybrać albo OpenStreetMap albo open i, i właśnie Centrum Wymiany Punktów i że z takich źródeł będą punkty pochodziły, albo tylko Centrum Wymiany Punktów, albo tylko, tylko OSM. Tak, to ma być podobno połączone jakby w jedno. Mi się to nie do końca podoba, bo ja bym wolał mieć wybór, czy ja chcę mieć punkty przez użytkowników wrzucone, czy, czy na przykład tylko z Open Street Mapa, Bo nie wiadomo co tam, kto wrzucił. W sumie w jednym i w drugim nie wiadomo co kto wrzucił, ale jeżeli jest jakaś wielka baza do pobrania, no to chciałbym to sobie zrobić osobno. No ale podejście dewelopera jest takie, że nieważne skąd te punkty pochodzą, aby tylko były wiarygodne nie? i żeby ich było dużo. Nie? i żeby ludziom się nie myliło. Tutaj jeszcze jedna taka bardzo ważna uwaga i, to, i też kolejna walka, znaczy to no, właściwie brak efektu kolejnej walki niestety. Jeżeli zaznaczymy sobie tylko OpenStreetMap, ale zaznaczymy, no właśnie, bo tutaj dalej mamy wybór Categorii. kategorii. No,
0: tu mamy wszystkie,
3: mam.
1: te, wszystkie te kategorie, które, d- które były widziane w tym, w Lodstonie przy okazji tagów, tak? To są wszystkie te podstawowe kategorie.
4: Industrial,
1: Właśnie, jeżeli zaznaczymy Intersections, czyli skrzyżowania bo domyślnie w ogóle zaznaczone są wszystkie kategorie, ale jeżeli wybierzemy OpenStreetMap only to niestety skrzyżowania nam się nie pobiorą. Dlaczego? Ponieważ deweloper uważa, że skrzyżowania nie należą do OpenStreetMap, tylko należą do PointShare, do centrum wymiany punktów, dlatego że one są na tym centrum wymiany punktów dodatkowo przetwarzane jeszcze po pobraniu z OSM-a. Nie do końca mnie to przekonuje, ale ale tutaj przestrzegam, że potem, żeby ktoś się nie zdziwił, zresztą słusznie mógłby się zdziwić, że nie ma tych skrzyżowań. Więc, mówiąc krótko, jeśli ktoś chce, żeby mu się pobrały Przynajmniej w tej chwili tak jest. Jeżeli ktoś chce, żeby mu się pobrały na przykład punkty z OpenStreetMap plus skrzyżowania, no to albo ma, ma dwa podejścia do wyboru: albo sobie pobrać, zaznaczyć pointer i wybrać tylko skrzyżowania, a potem dołączyć do tego na przykład właśnie OpenStreetMap only, czyli całą resztę. No, albo rozbić to na dwie bazy nie? I, i sobie je razem mhm. aktywować. Czyli najpierw pobrać, najpierw pobrać same y, OpenStreetMap Only, a potem pobrać same PointShell i skrzyżowania. Także no, niestety głupia zabawa, nie podoba mi się to. Na początku było dobrze, ale, no, tak jak mówię, logika jest taka, jaka jest y, i, i trzeba sobie to jakoś ogarniać. Także to cieszę się, że mogę tutaj o tym powiedzieć, bo każdy by się wkurzył, jakby zobaczył, że akurat dosyć ważne punkty, jakimi są skrzyżowania, mu się nie pobrały i nie wiadomo dlaczego, bo przecież zaznaczył. No, ale... O. jeszcze jest taka dodatkowa tutaj funkcja, yy, która służy do tego, aby ściągnąć sobie do pamięci urządzenia tylko dane pochodzące od konkretnego użytkownika, jeżeli znamy jego identyfikator, czyli na przykład wiem, nie wiem, czy na przykład jest taka sytuacja, że wiemy, że dana osoba wrzuciła, nie wiem, zbiór przystanków autobusowych dla Krakowa i wiemy, jaki ona ma identyfikator w lodstolnie, bo to się to w ustawieniach też można podejrzeć. No i wtedy możemy sobie zażyczyć, żeby w, że wchodząc do centrum wymiany punktów, chcemy właśnie pobrać sobie do pamięci tą punkty od tego konkretnego użytkownika tylko. Nie?
4: No i tak, no, jeżeli będzie,
1: Tylko że warunek jest taki, wiadomo, że musimy zaznaczyć wtedy yy, pointer, tak? jako źródło. Tak. Ale mówię, tak naprawdę jak to zostanie połączone w jedno, to już nie będzie żadnych źródeł do wyboru, więc, więc w sumie tak naprawdę i problem z tymi skrzyżowaniami też zniknie, bo po prostu będzie mieć do zaznaczenia kategorii i nie będzie powiedziane, skąd to wszystko pochodzi, tak? Ale no, dopóki nie zostaną te zmiany wprowadzone, to, no, to, to, to jest, będzie miało... Jest. To jest jak jest. Poimc, belon, I i tu się wpisuje ten identyfikator.
3: Sernia, Gwiazdka. Repfi, repfi, repfi.
1: Tak, tu jest powiedziane, że właśnie gwiazdką są pola wymagane. I tutaj, żeby, się, żeby pobrać punkty, musimy zwrócić Przeciw sobie na początek. No Może, żeby, nie, żeby nam się godzinę nie pobierało, bo to będzie nam ciągle piszczało. Tutaj też jest taka ważna uwaga, że będzie nam ciągle piszczało. Ja tu troszeczkę zmienię podejście. Pobiorę dla jakiegoś mniejszego miasta. Może dla... Limanowej.
3: Na
0: przykład albo dla Włoszczowej. A nie, co... Limanowej nie wiem o. Kraków, imanowa, a dla niej ma nowa city. Zboru, miechów, bo, Kraków, a nie ma nawet. Co, bo, bo to miejscować. A, e, to jest... County to jest chyba powiat, o ile się nie mylę. No to tak. może i tak. A może Miechów?
3: Proszę bardzo.
0: Chyba nie dzimniejsze.
1: No dobra, proszę bardzo.
3: Kraków, Limanowa,
1: Ja teraz aż zobaczę. Wyrazy,
3: wiersz,
1: zobaczę, co się wybrało w końcu. A, no, no, Michów się tylko wybrał. To jest też taka fajna metoda, żeby od razu zobaczyć, co się wybrało, przejść sobie pokrętłem na nagłówki i, i sprawdzić.
3: A, I teraz damy next.
1: Next jest tak przy okazji na jedną kontrolkę w lewo od tego nagłówka z Selected Locations. Ale oczywiście do wszystkiego dojdziemy flikami. Oczywiście, ja ja tak robię, tylko tak mówię, że gdzie to jest, żeby łatwiej było się przedostać. No to klikam download i ten to okienko też będzie przebudowywane. Dlatego, że w tej chwili, jak mamy pobieranie, to cały czas ta stronka jest na wierzchu, ale nie mamy żadnej informacji na temat tego, ile się pobrało. Mamy tylko dźwięki. Muszę przestać mówić, żeby było słychać, że coś tam pika.
0: Bo nie słychać nic, więc to chyba się tak nie krótkie, pobiera. Się,
1: pobiera. Pobiera się tylko są bardzo krótkie piski, Nieczęsto często słychać na słuchawkach albo, albo właśnie tutaj w głośniku, one są takie, takie bardzo króciutkie dźwięki ale one co, co kilka sekund się odzywają, w każdym razie pobierać, pobiera i dopóki się pobiera, to możemy też sobie inne rzeczy robić w programie, więc dlatego jak, jak się już pobierze, to i tak nam wyskoczy okienko, czy, czy chcemy zaimportować punkty. Więc teraz niech to się pobiera, w sumie już się powinno pobrać tak naprawdę.
4: przycisk.
1: O, teraz się odezwało, bo akurat, no, teraz było słychać chyba taki dźwięk. Tak, teraz by było, tak było. Mhm. no właśnie, czyli tak, przejdźmy sobie do czegoś innego. Chyba nie można pobrać kilku rzeczy naraz niestety z tego co widzę, ale ciekawe, czy jak wyjdę z tego... Wejdę na na stronę główną tego centrum wymiany punktów, jak wyklikając przycisk Home... A tu się cały czas... Nie, nie da się tak. Nie da się czego innego zrobić, dopóki tego się niestety nie pobierze. Yy, no właśnie. Ale powiem tak, jest też taka fajna funkcja tutaj, funkcja tutaj, z której też Ona się Ona się nazywa nie, 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 poza tym no. civic location i to oznacza pobierz dane w obrębie jakiegoś yy, konkretnego obszaru. Czyli wtedy po prostu... yy, można. Yy. Pytanie jest, czy można zablokować ekran, Tak, można, 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 ja bo to cały wiem. czas chodzi to Nawet można z aplikacji wyjść i, i się pobieranie nie przerwie, tylko po, ponieważ to cały czas operuje w ramach tej strony y, modułu, centrum wymiany punktów, więc dlatego nie mogę sobie przejść gdzie indziej, ale mogę y, na przykład wejść na inną zakładkę, loadstone'a, jakieś inne rzeczy sobie sprawdzać, to tak, ale nie mogę, y, nie mogę pobierać na przykład dwóch plików jednocześnie, tego nie mogę. Aha. Natomiast tak jak mówiłem, ta opcja get data near a point służy do tego, żeby pobrać punkty w obrębie określonego obszaru i wtedy tylko podajemy promień, radius, radius, tak? Wpisujemy w okay. kilometrach, jaki duży ma być ten promień i klikamy download. I wówczas nam się e, pobierają punkty od bieżącej lokalizacji albo od lokalizacji zasymulowanej przez np. przykład pokaż okolice, albo przez wyszukiwanie punktu i, i wybranie pokaż okolice dla tego punktu. Wówczas następuje symulacja i wtedy ta lokalizacja staje się startową dla Centrum Wymiany Punktów również i on sobie ją właśnie może też, y, wokół nie może się rozglądać, że tak powiem, tak, i wokół nie może chcieć pobierać punkty. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony, że taki Miechów to się już nie pobrał i trochę mi to zniesmaczyło. Nie no wiem. ja
0: też jestem zaskoczony, szczególnie, że pobie-
1: tutaj... Bo przyznam szczerze, że wczoraj pobierałem punkty dla Krakowa i e, mniej więcej po tylu... No nie wiem, to trwało faktycznie troszkę, więc 10 minut chyba, ale się pobrało tam, e, nie wiem, 50 tysięcy punktów, czy lepiej. Więc nie wiem, o co chodzi tym razem, no ale cóż. coś co A teraz, tutaj łącze mamy szybkie. Tutaj tu łącze mamy szybkie, nic się nie pobiera. Może już twórcy się bardziej... eksperymentują. przyciągają <ślałem> serwer, nie wiem. To Przejdźmy sobie karty, w takim razie karty, 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 do 4. następnych rzeczy, a to, na, to niech nam się robi. Dodatki. dodatki, dodatki. Zakładka trzecia z czterech.
4: Informacje astronomiczne
1: Co w ogóle tutaj o, informacje w astronomiczne. Astronomiczne. to Informacje astronomiczne. To są większość rzeczy, o których, na których się zupełnie nie znam i o których nie mam pojęcia. Ale to, co wiem na pewno i to, co też znaczy, wiecie, to jest. Dodatki, tak Podział na słońce i księżyc, to jest jedna rzecz. I, i ten podział jest fajnie, bo od nagłówków, więc fajnie się po tym chodzi e, I mamy tak
3: Słońce, na To, co nas może
1: interesować, to
3: Wschód słońca, 5, 21 Zachód słońca, 29
1: mm-hmm. Tak, to są jeszcze inne rzeczy typu
3: Wysokość słońca, widzialność słońca, Niewidoczność słońca, 300.58 Deplinacja słońca, rektascencja słońca
1: Cokolwiek to wszystko 10, jest, trzeba w Wikipedii 5, patrzeć 1, 5,
3: księżyc,
1: na Teraz mamy księżyc Wschód Słychać właśnie te dźwięki
0: pobierania w tej chwili. Mm-hmm, tak.
3: Ubywa niepełna tarcza 95.80%. To pełnia
1: niedawno była. 17.11 dni.
3: 50. Wysokość księżyca. Widzialność, azymut widzialność, niewidoczny. Azymut księżyca, 90. Deklinacja. Księżyc w sensję, odległość do księżyca. Hmm. Nawigacja, karta. 1 z
1: 4. Takie tutaj mamy jakieś skomplikowane rzeczy. E, no właśnie, nawet możemy mniej więcej stwierdzić. Szkoda, że jeszcze nie podaję, kiedy będzie najbliższa pełnia, tego mi brakuje, no ale cóż. O, i tutaj przechodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, czyli do pomocy,
3: bo nic na razie innego też tu
1: nie ma, a w pomocy jest. O programie, zaraz tu wejdziemy. To już takie typowo prawne. Tutaj możemy napisać od razu maila do dewelopera. Się kogoś coś tu wkurza, na przykład takie wolne pobieranie proponuję napisać. Wyślij opinię. Przycisk. E, no, to tu już bardziej sugestie i spostrzeżenia. No. Nawigacja. Karakter. Tak, Przecisk ale 4. to, co bardzo chcemy, to wejść do, o programie. Przecisk, pom- o programie.
3: Przycisk Dlaczego? Przecisk, pomoc. Przecisk, pomoc. Bo nie tylko jest... Otrzymano plik z punktami. Tak,
1: oczywiście, że importuj. Nie, 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 nie. ja chcę nowy, bo gdybym wybrał któryś z tych istniejących, to by mi dołączył do, do niego te punkty z Miechowa, a to nie chcę tak. Ja chcę mu, żeby, chcę zrobić nową bazę, więc klikam dodaj. On wpisuje tą nazwę domyślną. Na szczęście mogę zrobić wymarz tekst. Nie muszę kombinować tak jak w przypadku Centrum wymiany punktów z edycją, zaznaczaniem i usuwaniem.
3: tekst.
1: No i wpiszymy. Wielkiem 8. Leży na stole, więc mi trochę mniej wygodnie. I gotowe. Importowanie Zobaczymy ile mu to zajmie.
0: Mamy o, inny dźwięk. Właśnie mam dźwięk. Tak. Ale widać, że on już się...
1: O, tu krótko. 14
3: 143 punktów dodano, 0 punktów nie dodano. 14 143 punktów, dodano, punktów czyli, dodano, Czyli tak
1: jak mówiłem, pobie, pobieranie do samego programu trwa błyskawicznie. Natomiast bardzo długo trwa pobieranie z internetu. To już jest wiele takich nieszczęsnych, wolnych serwerów. Tylko tego, a tylko albo aż, tak naprawdę. Więc ja bardzo czekam na to, żeby oni kupili ten swój dysk SSD i żeby było szybciej. O Tutaj weszliśmy w oprogramie. O
3: programie. Nie dali tego do przetłumaczenia.
1: Właśnie, i tutaj dochodzimy do całej pomocy programu która jest umieszczona na stronie na stronie lodestone-gps.com Jeżeli tutaj klikniemy, to od razu na tą stronę możemy przejść I co my tu mamy? Strona główna o, o projekcie Czyli Historia i ewolucja to jest napisane jak ten program, ten konkretnie na iOS-a jak się rozwijał Czyli tam mamy wszystkie jakby też ważniejsze rzeczy powiedziane. Tu mamy link przekierowujący nas do App Store, żeby pobrać Lordstone'a na iOS. Tu przechodzimy do centrum wymiany punktów, jeżeli byśmy chcieli właśnie tą drogą. I tu mamy pomoc. O deweloperach, kontakt, całe przywitanie, prawne różne zagadnienia. Nie, nie. Nie, tutaj jest na tej stronie jest o Lodstonie na Symbiana jeszcze. Tak strona w budowie jeszcze będzie tam rozbudowywana i tak dalej. To jest opis tej strony. I czym się reklamuje tak przy okazji? No niepotrzebny jest pakiet internetowy, tak? Że w wielu językach. że można ten tworzyć i przechowywać, i dzielić się punktami
3: że ma w społeczność
1: nie Facebook... Z swoją drogą, oni Facebooka też mają Twittera mają, kanał na YouTubie mają i a propos kanału na YouTube, to za chwilę coś O, i to jest też ciekawe, jak ktoś chce to sobie. Zawsze może zobaczyć, co nowego się w projekcie odbywa. Właśnie przez. Na, po nagłówkach można sobie wchodzić. Latest news.
3: New
1: Nowy podręcznik. Tak, Tak, Aktualizacja stry- ten, takiego dla początkujących, można powiedzieć, podręcznika i tak dalej.
3: GPS for na i na Naprawdę jest
1: to dosyć mocno rozbudowane i aktualizowane widać na bieżąco. Powiem więcej, ja wczoraj zadałem pytanie deweloperowi właśnie o, o kilka spraw i już dzisiaj w jakichś tam aktualizacjach tych podręczników pojawiły się, pojawiły się na ten temat informacje. Także widać, że oni dbają o to, żeby ta dokumentacja jakoś faktycznie się rozwijała. I więc tutaj możemy sobie zawsze śledzić postęp w projekcie. Natomiast jeśli... wejdźmy jeszcze w help.
3: Help, Czyli tutaj będą właśnie wszystkie, dokumentacje, wszystkie użyteczne informacje.
1: O, to jest bardzo ciekawe ponieważ tak jak powiedziałem, państwo mają kanał na YouTube i tam umieszczają e, różne ciekawe filmiki. To jest na przykład właśnie... To są takie jakby podcasty, można powiedzieć. Jest o nawigacji, o, o tym ekranie pierwszym nawigacji. I teraz tak, wyjdziemy stąd. Przejdźmy jeszcze, w ust, przejdźmy jeszcze do ustawień. Ustawienia. Ustawienia. Ja powiem, jak ustawić w ogóle program, żeby było dobrze. Właśnie. Bo to jest kluczowe, to właściwie mogliśmy już wcześniej to zrobić, Mogli, może powinniśmy to zrobić w miarę na początku, początku, ale skoro już to jesteśmy i ktoś da radę dosłuchać, to myślę, że zrobi. Więc tak, zakładka ogólne. Zaznaczam, monitorowanie sygnału. To można włączyć i wtedy będzie mówiło, że otrzymano sygnał, albo utracono sygnał. Tutaj w ogóle będzie mówiło, że, że uzyskano dobry sygnał, tak? Jeżeli był jakiś słaby i się polepszył, to nam będzie komunikat. Syntezomowy. mowy włączone. uwaga, zamknij, zamknij. Tak. To jest właśnie, żeby program mógł te swoje komunikaty też nam anonsować. A, te czynności, dostępne Ta, te czynności, to, czynności. i, pod... i te Wiem, mhm, Dobra. tak. Dźwięki wiadomo. wibracje, wibracje, tak?
3: Oznajmianie punktu,
1: obydwa. Dlaczego tu jest obydwa? O, tu nawet mamy podpowiedź voiceoverową, czyli jeżeli kliknę w to obydwa na przykład.
3: Oznajmianie punktu, obydwa. Oznajmianie, pu- oznajmianie punktu. Oznajmianie punktu, oznajmianie punktu, zbliżanie.
1: Czyli jeżeli się zbliżamy do punktu, to nam y, kontrolnego to będzie nam mówiło.
3: Oznajmianie punktu, zbliżanie. Oznajmianie punktu, przybycie.
1: Przybycie, niektóre. punktu, przybycie. A obydwa to jest po prostu i zbliżanie, i przybycie, czyli jak zbliżamy się do punktu i jak y, osiągamy punkt, to nam program o tym mówi. Oznajmianie komentarza? Obydwa. Y, o co chodzi? Chodzi o to, że w przypadku punktów kontrolnych mamy też możliwość y, w ramach czynności y, dodania komentarza do punktu i wówczas on jest oznajmiony w momencie przybycia do punktu, jeżeli tutaj sobie zaznaczymy taką opcję. Czyli na przykład, nie wiem, mamy przystanek autobusowy i zrobimy sobie komentarz, że tutaj jeździ linia 6 i 16 i 15 na przykład, nie? to, to możemy sobie na przykład takie rzeczy porobić. A, A tutaj, tutaj 100.00 km.
3: Regulacja.
1: Teraz mamy promień wyszukiwania.
0: 100.00, czyli to jest dla 100 czy dla 100
4: nie, to 100.00?
1: Jest, no, nie wiem w sumie, dlaczego nie podaję pełnych wartości, to znaczy naturalnych liczb, ale to jest dlatego, że przesuniemy sobie w górę na przykład 101.00 km, nie, myślę, że spokojnie 100, mogłoby być bez 100, 100 tego 0.0. No się bo myślę, że wie, czy to jest 100 tysięcy? Dokładnie, 100 100 km. nie, to, to jest 100 kilometrów. Mhm. 100 kilometrów, Tak, bo zero, zero, to jest 100 kilometrów. 10.10 regulacja. Nie wiem, czy ma akurat a, kropka .10, a nie .00, ale tak się akurat zrobiło to jak wciśniemy pokaż okolice, bo promień wyszukiwania to jest przyznać punkt jakby obowiązującą wartością, czyli właśnie te wyszukiwania, a tutaj pokaż okolice, to jest promień okolicy, decyduje jak, jak bardzo ma się, jak, w jakim obszarze ma program pokazywać punkty wtedy. To chodzi o to, na, i to jest bardzo fajna funkcja, której mi brakuje w, na przykład w Think Assistant Move, promień, to jest promień, który określa na ile sekund przed punktem kontrolnym, jeśli się do niego zbliżymy, mamy być poinformowani o tym, że się zbliżamy. Że nie, nie chodzi o to na ile metrów przed punktem, tylko na ile sekund. A tyle jest to istotne, że w przypadku sekund, to bez względu na to, czy idziemy, czy jedziemy, dostaniemy komunikat z takim samym wyprzedzeniem. Bo program patrzy wtedy na naszą prędkość poruszania się i powie nam po prostu, szacując, z jaką prędkością się poruszamy i w jakim czasie do, dostaniemy się do tego punktu. Po prostu na ileś sekund przed punktem nam o tym powie. I to, ta, tą funkcję mogliby też w Synca zaimplementować w końcu.
4: Tu już jest. Metrów. Regulacja.
1: A to określa, o, kiedy ok. na ile metrów przed punktem program stwierdza, że jesteśmy w punkcie. Ja mam ustawiony akurat na 15 metrów. Nalegamy no na zero to i tak będzie, będzie błąd,
0: tak? No ale nie lepiej na przykład na 0 ustawić, to tylko będzie błąd GPS-a?
1: No nie, no bo jak ze, na zero ustawisz, to program będzie. To program wtedy stwierdzi. Czekać. Jeżeli dasz na zero, to program wtedy w ogóle nie będzie informował, bo, bo raczej rzadko się zdarza, żebyś osiągnął punkt z taką dokładnością, żeby było 0 metrów do punktu z reguły dokładność GPS jednak do tych 10 metrów, to w najlepszych warunkach może 5, e, istnieje, tak? Więc myślę, że bezpiecznie jest ustalić metrów, 10, maksymalnie 15 metrów, tak? Żeby program stwierdził, że już osiągnąłeś tak. punkt. Mhm. Bo rzadko się może zdarzyć, że program zdąży wypatrzeć, że już jest 0 metrów i to jest dokładnie to miejsce. To jest nazwa użytkownika i hasło Przecięk do centrum wymiany punktów.
3: Ustawienia.
1: Teraz wycyflujemy krzyżon. Przecież wróć, tak? Wyświetlanie. Teraz wyświetlanie. Ustaw wyświetlanie.
3: Jednostki odległości, metryczne.
1: Tak, chodzi o.
3: Aby zmienić wartość.
1: Czyli czy ma podawać w metrach, czy. Jednostki
3: odległości, metryczne, jednostki odległości, brytyjskie.
1: No czyli w tych wszystkich tam ma, ma być jakichś yardach czy milach i innych takich. Tak, stopa. Jednost... jednostki
3: odległości. Jednostki, odległości. jednostki odległości, jednostki odległości, metryczne. Dobra.
1: A jeszcze mogą być.
3: Jednostki odległości morskie.
1: Jeszcze morskie, czyli morskie, wę... morskie, jakieś tam wszystkie kable, węzły i inne takie, nie? Czyli, tak, aha, aha. czyli jak dla nas, na, dla naszych warunków ustawienia powinny być takie.
3: Jednostki odległości, metryczne, jednostki prędkości, metryczne, jednostki Też. uproszczony kompas.
1: O, tutaj już coś innego. Uproszczony kompas. Uproszczony kompas to jest taki kompas, który ma te kierunki takie typowe no typowe osiem, że tak powiem, czyli północ, południe, wschód, zachód i południowy wschód, południowy zachód, północny wschód, północny zachód. To jest uproszczony. Dlaczego? Dlatego, że, bo mogłoby się wydawać, że uproszczone to będą tylko cztery, tak? Ale nie, bo taki kompas bardziej rozbudowany to jeszcze jest jakiś tam północny wschód do wschodu. Jeszcze to jest bardziej podzielone na fragmenty. To to, to, To tego się raczej na co dzień nie używa, tak? Ale... Mogą być też kurs, w, ten może być podany w stopniach, czyli ten kierunek z GPS-a nie powie ci, że, że, jest, że idziesz na wschód, tylko że na przykład na ileś tam stopni. Nie? Ale to Krednicy myślę, że najlepsze kursu jest
3: wstąpienie. mieć. A na jednostki kursu chyba.
1: Jednostki kursu. A te godziny,
3: chyba. A to godziny? Ale to nie kierunek.
1: Yy, to czy w przypadku. Chwilka. Jednostki kierunku, uproszczony kompas. Yy... Nie, to to decyduje o kierunku do punktu, Aha, wiesz? To, to, Bo kurs to jest... To nie jest kierunek do punktu. Jednostki odległości, jednostki prędkości, jednostki kursu, To jest kierunek z GPS-a, więc on nie, może, nie jest na godzinę którąś, tak? Na godzinę którąś hmm. możesz mieć dany punkt. I to, to o tym decyduje kierunek do punktu. I to musi być ustawione na zegar. To też, to z tego... To dotyczy tego kierunku z kompasu. Jednostki współrzędnych, Jednostki też... Z... Stopniach.
3: Jednostki współrzędnych stopnie. Jednostki współrzędnych
1: DMS plus to są te takie DMS plus minuty, sekundy, DMS plus wiesz. DMS plus mm. Mm. To lepiej, żeby było tak. Kierunek do punktu, zegar. Kierunek do punktu ustawić na zegar.
3: Jednostki wysokości
1: metryczne. Tak, metryczne, żeby było wysokość w metrach. Czasami się jakieś pokazują i chodzi o to, jak długo Wartość. mają być na ekranie.
3: Dobra. Ustawienie, wyświetlanie, syntezy mowy, przycisk
1: e, Dobra, tutaj ustawiamy dodatkowe parametry
3: 70%, wysokość, 33%, Regulator głośność, 100%, polski, polska, wybieracz, regulacja tu,
1: Jak mamy kilka języków zainstalowanych, możemy sobie wybrać, wtedy góra dół Testuj mowy, przycisk Mhm, Na przykład To jest test syntezy mowy, Aha.
4: polski, testuj
1: mowy, Aha, A, chwilka To się mhm. wyciszyło. Wyciszyła się właśnie. To jest bez syntezyk, mowy. Bez mowy. Przycisk. Tak, bo są też takie komunikacje. Może tak zrobić, że albo voiceover reguluje, albo jak ktoś nie używa voiceovera, to może chcieć mimo wszystko, żeby, żeby i tak mu czytało głosem, tak? Tym systemowym coś. To jest hmm. po to zrobione.
4: Nawigacja, bazę. Dobra. Dźwięki, przycisk,
1: dźwięki, to jest bardzo fajne, dźwięki. bo możemy sobie z- zobaczyć, przycisk, jakie dź- dla poszczególnych zdarzeń dźwięki program posiada i sobie ich odsłuchać. Czyli na przykład, jeżeli jest błąd i stukniemy w, tą, w ten przycisk, usłyszymy dźwięk. O
3: proszę. Ewa, wiadomo, wiadomo, poczuć. No tak. Sekret. Sekret. Dobry
1: okay.
3: sekret poczekalny. Zadałem na
1: nie przeszkadzać, nie wiem, co nazwam. I teraz tak, po, po każdym dźwięku jest taka wartość tekstowa.
3: 500, 2, 3, 0, 4, 0, 0.
1: To ile ma to są, to, są, to, są, to są jakby wartości, częstotliwość i czas trwania dźwięku. I to jak ktoś bardzo się by jakoś chciał tym pobawić, to sobie może zmieniać te dźwięki, tak? W Loudstonie na Symbiana też to było do przestawienia. Ale no, tam nie było błąd, możliwości, żeby sobie tajki. te dźwięki odtwarzać. Nie, można było odtwarzać, ale tutaj to też się da zrobić. Na, na błąd mamy taki Przeciw. dźwięk, jak mamy dalej? Na błąd było tak. 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 500. Przycisk. Tak Taki sam. Przycisk, mhm, sygnał o.
3: Siedem, o. słaby sygnał. Przycisk. Czterysta, dobry tak. sygnał. Przycisk. Siedem, tak. o Przycisk.
1: No, jeszcze zawibruje. No, jeszcze jest wibracja, Przecisk. tak. Przycisk. Tak zrobi, jak przybędziemy o. do punktu, właśnie tak.
3: Auto oznajmianie.
1: Czyli jak oznajmia nam punkty, to, y, to co przed Też powiedzeniem taki, co ile sekund taki wyda dźwięk właśnie. Importowanie. Przycisk. Eksportowanie.
3: Przycisk. Pobieranie. przycisk, Trzyks. Przesłanie. Przecisk. To są krótkie dźwięki. 7. Nawigacja.
1: Kada. Koniec dźwięków. Dobra.
3: Tutaj fajnie ciekawostka Dalej są Przeciwc, zaawansowane, zaawans- z... sygnału, 65 no to, to chodzi o
1: to, do jakiego momentu program jakby patrzy na dokładność i czy ona jest dobra, czy słaba i tak dalej. Czyli jak jest do 20 metrów zauć, dokładność, to znaczy, że sygnał jest dobry.
4: Sygnału, 3 sygnały,
1: to jest dyskusja, co... Tak, no wiem, ale tak, tak ma dos- usta- ustawione domyślnie, akurat tego nie przedstawiłem. Ja bym to zmniejszył w sumie,
3: sygnału, 3 sekundy. czyli Regulacja. co ile
1: czasu sprawdza.
3: Wyszukiwania. zbliżania, 5 metrów, Regulacja. Aha,
1: czyli tutaj,
3: wartość, jednym palcem w lub w dół.
1: czyli tutaj nam chodzi o to, żeby, żeby program, jakby na ile minimalnie możemy sobie ustawić te e, zbliżanie się do punktu. Tutaj ustawiamy co ile sekund. mamy. Ma działać to auto oznajmianie. ustawiłem na 10 sekund, akurat, wtedy co 10 sekund by mi mówiło na miarach o punkcie kontrolnym. Częstotliwość dźwięku
3: wyszukiwania. 1, 5 sekund. Regulacja. Mhm. Up, problem, zwróc. Częst, prób, nawigacja. Karto. Dobra, tyle no,
4: już jest tyle mamy. Dużo tutaj ustawienia Zawodzenie.
1: Tak, ale nie wszystko przycisku. trzeba przestawiać. Filtr tu są, tu akurat nic się nie przestawia. Wybórka
3: tagoni. Przecisk.
1: Tutaj z kolei... Zobaczmy. Tutaj możemy sobie włączyć, że jeżeli e, na przykład sprawdzamy okolice albo wyszukujemy jakieś punkty, to które kategorie mają się pokazywać. I tutaj też mamy te wszystkie... Zaznaczone, 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 historia. Tu wszystkie mamy te kategorie, o których już była mowa, tak? Czyli na przykład możemy sobie w ten sposób od, odfiltrować te, których nie chcemy pokazywać. Jeżeli któraś jest niezaznaczona, to program przy wyszukiwaniu albo przy pokazywaniu okolicy nie będzie nam w ogóle tych punktów z danej kategorii pokazywał. Tak to działa. Ja mam akurat domyślnie pozaznaczone wszystkie, nie? Mm-hmm.
3: Filtr takiego do wyświetlenia, przycisk.
1: Mm-hmm. I tutaj jeszcze jest coś? Wartość. Teraz jest taka rzecz, jak kiedyś wspominałem, że przy oznajmianiu punktów program domyślnie nie wszystko pokazuje. I w momencie, kiedy natrafimy na jakiś punkt i stwierdzimy, że a może tam jest coś więcej ciekawego, i wejdziemy sobie w pokaż szczegóły i zobaczymy, że dany punkt ma coś, czego automatycznie nie powiedział pokazując nam listę tych właśnie wyników, to możemy dla danego punktu ustawić opcją czynności pokazywanie tego czegoś. Czyli na przykład jeżeli mamy... znajdę Na przykład jest coś takiego, że przystanki autobusowe w miastach, w których jest indeksacja, często mają taki tag, który się nazywa REW i on domyślnie nie jest odczytywany. I teraz, jeżeli na przykład trafimy na przystanek autobusowy jakiś w punktach i wejdziemy sobie w pokaz szczegóły no tutaj tego nie mogę zrobić, bo to nie ma indeksacji, nie? To, to wówczas w ramach tagów, które są do danego punktu, znajdziemy między innymi tag rev i wtedy na, tym, na tej kontrolce rev musimy zaznaczyć sobie wartość po prostu palcem przesuwając w górę lub w dół i od tej pory program, oznajmiając dany przystanek, będzie nam doczytywał do wszystkich pozostałych informacji właśnie y, wartość tego tagu REV, czyli powie nam indeks przystanku. Mhm, tak to nie, działa. Jeśli tego nie zrobimy, program nie będzie mówił o, o przystanku, adres, o indeksie.
3: wartość, przejście, wartość, adres, włączone, adres, Aha. przejście, wartość. Dobra. Stuknij dwukrotnie, aby zmienić wartość. Dostępne mhm. czynności. Kategorie do wyświetlenia, format adresów, kategorie do wyświetlenia, przycisk.
1: No to już byliśmy.
3: Format adresów, przycisk. Tak, to jest. Kategorie. to jest. Kategorie. Tak, to jest. Tak, to Format adresów.
1: Dobra, Przeciwmy. format adresów, to jest Zobaczmy. jeszcze Zobaczmy. ważne, bo domyślnie program jest tak ustawiony, Przeciwmy. że on podaje adresy dla e, wiem, Stanów Zjednoczonych, Kanady, czyli na przykład potrafi powiedzieć e, 8 osiedle kombatantów, zamiast osiedle kombatantów 8.
0: Aha, e, no tak. I
1: trzeba mu to wtedy przestawić, to się robi tak. Format
3: adresów, nagłówek, nazwa domu, War... ulica, nazwa domu, wartość, ulica, wartość, numer domu, wartość.
1: Na przykład jeżeli... E,
3: e, I i, domyślnie
1: program będzie miał odwrotnie, najpierw będzie miał podane, a potem będzie miał ulicę i my musimy przestawić tą kolejność i to się wtedy robi tak, że ustawia się na tym, co jest drugie i z pokrętła robi się, przesuń w górę, tak, i wtedy jak tak zrobimy, to nam się ta lista odświeży już z kolejnością inną, także ta ta wartość znajdzie się wyżej. No szkoda, że może
0: w wersji polskiej następnej można by to jakoś poustawiać.
1: No, ja ja już o to też prosiłem, ale odpowiedź była taka, że nie wiadomo jaki kraj potrzebuje jak i on nie wie. Ja mówię, no to może w w oparciu o jakieś tam, nie wiem, języki konkretne, tak? Że po prostu dla danych języków jest tak, a dla innych jest inaczej. No więc w ten sposób próbowałem. Gdybyśmy któreś z tych pozaznaczali. Zmienić wartości, aby zmienić wartość. Wartość by pewnie było, jakby... Tak, to by wtedy nam przy oznajmieniu punktów by nam dodawało te adresy. Wartość,
3: karta, mhm.
1: I tak naprawdę to są już wszystkie tutaj ustawienia, przycisk, karta, które, o których zaznaczone, chciałem zaznaczone, powiedzieć. Karta, cztery cztery. I teraz tak e, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że e, deweloperzy Lodstona właśnie poza. E, taką typową dokumentacją, mają właśnie swój kanał na Facebooku, znaczy swój, swój profil na Facebooku, swój kanał na Twitterze, mają te wideo podcasty, m, do których się można, tak jak pokazywałem, z programu dostać. E, można sobie zasubskrybować kanał. E, I z kolei polska społeczność też za czasów symbionowych miała listę dyskusyjną, a teraz, e, dzisiaj uruchomiony został kanał e, grupy Whatsappowej, Loadstone GPS, więc jak ktoś by chciał się zapisać, to bardzo zapraszam. Na takich technologicznych, większych grupach już puściłem link, ale w razie czego można się kontaktować ze mną, albo właśnie na tych grupach, jak ktoś jest, to, to ten link też znajdzie. I zapraszam do dopisywania się, do zadawania pytań, do jakiejś dyskusji. Jak coś, to chętnie pomogę i mam nadzieję, że razem jakoś ten program będziemy mogli uczynić faktycznie lepszym bardziej przydatnym, no bo jeszcze trochę mu brakuje w porównaniu z, z pozostałymi aplikacjami nawigacyjnymi, takimi jak, jak Seeing Assistant Move na iOS, czy, czy, nie wiem, Dot Walker na Android, czy nawet jakiś tam, czasami Blind Square, no, który jest bardzo drogi, o wiele droższy od Loadstone'a, tak nawiasem mówiąc, ale myślę, że mimo wszystko warto się zainteresować Loadstone'em, bo ta aplikacja dopiero weszła i i będzie się rozwijać i widać, że społeczność taka międzynarodowa jest dosyć mocna, więc będą pewnie też naciski na różne dodatkowe rzeczy w tym tym programie, a A szczególnie... punktów. i mnóstwo punktów, mnóstwo punktów, a szczególnie jeśli chodzi właśnie o punkty OSM i szczegóły ich dotyczące. Także ja dzięki, już kilka razy dzięki Loudstone'owi, bardzo szybko dowiedziałem się, jaki jest numer telefonu albo godziny otwarcia lokali gastronomicznych i mogą tam zadzwonić i coś na przykład zamówić, albo się zapytać o, no, o jakieś konkretne produkty. Także to się też bardzo przydaje. Czyli uważasz, że wydanie tych 38 zł nie jest bez sensu Znaczy tak, ja powiem tak, nie użyłbym na jako jedynego programu do nawigacji, bo on jeszcze nie potrafi wszystkiego, na czym mi zależy, tak? nie ma rejestrowania tras, nie ma generowania tras zakręt po zakręcie, punkty jednak pobierają się dosyć wolno, bardzo nawet wolno, nie powinny się tak wolno pobierać, natomiast jako uzupełnienie do do innych używanych aplikacji, myślę, że mimo wszystko warto go mieć. I warto te
0: 38 zł jednak z kieszeni wysupłać,
1: no bo... Aplikacja Ewentualnie, jeżeli rozwoju. ktoś nie ma jakiejś wielkiej cierpliwości albo ochoty, to zawsze jeszcze może troszeczkę poczekać, aż ta aplikacja rozwinie się bardziej, jak zobaczy, że potrafi to, co na, na czym komuś zależy, to wtedy może zakupić, albo może jeszcze zrobić inaczej, może ją zakupić i cisnąć dewelopera, żeby dorobił jakieś konkretne funkcje, które są ważne, a których brak.
0: Powiem tak, potencjał aplikacji, o, aplikacja ma. Też nie bez kozery jest fakt, że aplikacja może działać bez internetu, bo to też jest troszkę ważne. W niektórych miejscach, szczególnie na wioskach, jakichś takich miejscach, gdzie z tym zasięgiem nawet u nas w kraju jest kiepsko, a jeszcze jak ktoś korzysta z y, m, aplikacji, z, z takiej sieci, która jest bardzo do, często reklamowana i nie będę jej reklamował, ale która charakteryzuje się tym, że ten zasięg jest kiepsciutki, szczególnie na obszarach. To też jest trochę ważne. Telefon mamy, Maciej przy telefonie,
5: tak? Dobry wieczór Halo? wszystkim. Witaj, witaj, Robercie, witaj Dobry członków. wieczór. Witaj. E, w ogóle... Chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że ta apka w ogóle ujrzała światło dzienne na iOS-a. A tak nawiasem mówiąc, bo też właśnie nie słuchałem od początku i mam takie pytanie, czy też są jakieś plany, żeby ona na Androidzie się ukazała, czy, 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 tak, czy na razie w zasadzie iOS?
1: Na razie iOS, ale kto wie, razie, jeżeli, znaczy ja tym, ja jeżeli ktoś nawiąże spoko- współpracę z deweloperami, to możliwe, że uda się jakoś tak zrobić, żeby, żeby jakaś inna może drużyna, inny zespół programistów mhm. te te aplikacje na Androida również napisał, ale na razie iOS.
5: Mm-hmm. Znaczy, nie, to, 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 nie to bardzo dobrze, bo ja, też, bo, ja też, bo ja też, że tak powiem, iOS tak od jakiegoś tam czasu, także akurat jak dla mnie to, to fajnie, tylko też fajnie, bo potencjał w programie, jak tutaj się przysłuchuje, bardzo duży. Co mnie cieszy, no tylko też fajnie, jakby też inni użytkownicy mieli. Tak jeszcze nawiązując do tego trybu nie przeszkadzać, bo tak, tak się zastanawiałeś Przemku, dlaczego, co i tak, bo on zdaje się chyba tylko działa na trybie, na, na trybie zablokowanym, jak mamy ekran zablokowany, a tak to niestety... A, tak, tak,
1: faktycznie. Ja sobie to później przypomniałem, tak, że jak włączałem ten tryb, tak. to mi tak nawet iOS ostrzegł. No ale nie mhm. mogłem mieć zablokowego ekran, a zablokowanego ekranu.
5: No, no, dlatego to tak, to tak wygląda, że będą no z tego jakieś połączenia masz... W sumie fajnie by było jakby to gdzieś zmienili. Słuchajcie, jest jakaś generalnie to można jakoś... Ile on w ogóle w aptece kosztuje? Tak jak 50, na zł. Mhm. 38 tak... zł mówił. Kurczę, ja to chyba tak. sobie nawet zakupię, bo to, bo to bardzo fajna sprawa jest. W razie, gdyby mi się nie, nie spodobało, to zawsze gdzieś tam do pewnego okresu zwrócić można, nie? Bo, bo, to, jest, bo to jest na tej zasadzie, że, że, że trialówek trialów w App Store zdaje się tam nie ma, nie? W żad, żadnych, żad, żadnych obejści nie tego, nie? Mhm. Nie ma. No cóż, fajnie, fajnie że tak. fajnie generalnie audycja poprowadzona i fajnie generalnie, że, że o tym mówicie... bo Tak. Słucham? Z, przygodami. Z przygodami. Yy, tak, z przygodami. Tutaj coś yy, rozwaliliście, tutaj gdzieś tam, yy, Robercie, ty na, na, no, tak, na polu Tak, bo, tak zakręciłem urządzeniem, <głos> że się słuchawki odłączyły, wiesz. <głos> to tak w ramach kalibracji kompasu, tak? No cóż, aż tak. taka dokładność stateli. No dobra, słuchajcie, fajnie, jeszcze raz się cieszę, że... I, I program powstał, że o nim głośno i wyraźnie mówicie. Ja już nie przeszkadzam, Fajnie, że, fajnie, że... No i trzymajcie mhm. się. <głos>
0: No, trzymaj, no, się, no, trzymaj, trzymaj się słuchaczu, dziękujemy słuchaczowi za telefon. No i zachęcamy generalnie, tak, raczej do kupna. Raczej zachęcamy niż nie chęcamy,
1: tak? tak? Znaczy, mimo wszystko, mimo wszystko myślę, że warto dać mu szansę temu Loudstownowi, hmm. dlatego że jeżeli na Symbiana jednak po, potrafił się jakoś wybić, to mam nadzieję, że jeżeli... Jeżeli będziemy tutaj bardziej dochodzić z deweloperami do współpracy, będziemy, będą ludzie naciskać, że brakuje tego, brakuje tamtego, to w końcu zostanie to uznane i będą bardziej chętni do tego, żeby coś wdrażać. Bo jest Nim trochę rzeczy mamy w Mamy następny telefon.
0: Mhm. Mamy następny telefon. Halo? Kogo witam, kogo gościmy? Halo, halo?
1: A, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dobry Kami z tej strony. Ko-
0: A, cześć. Dzień dobry.
6: Eee, Słuchajmy pytanie. Eee, tak a propos no, na sobie go zainstalowałam bodajże dzisiaj. No i szczerze powiem, że jak się porówna na przykład z Cine Assistant Moment, to jest to aplikacja specyficzna tak naprawdę. Nadaje się głównie do to moim zdaniem. I, no i chyba tyle. A z tego, co kojarzę dewelopera, to niestety będzie z nim ciężko, bo jemu zajęło 6 lat zrozumienie, że ekrany dotykowe nie gryzą. Więc może, trzymam kciuki za Przemka, żeby się udało to jakoś rozpracować.
1: Natomiast, no, nie wiem, czy się uda. No, jeśli tak, nie, to... będę, nie będę sam w tej walce, to wierzę, że się uda, bo, bo faktycznie jako wiemy. jedna osoba ja mogę sobie pisać, ale jak razem połączymy siły, to myślę, że jest szansa na no, jakiś...
6: Nie,
4: ten ten jest
1: tutaj. Jest, jest duży
6: i trzeba będzie na naciskać, bo no kurczę bo nie. Oni ma są na bardziej nic. rozpropagowani, to też jest prawda. Mhm. No właśnie, no, ale no w tym momencie, jak tam doskonale wiesz, jeżeli tak to będzie wyglądało, jak teraz wygląda, no to dla przykładu, no nie wiem, ja nie, mnie się nie udało nigdzie. E, mnie się nie udało na przykład wyszukać punktu. Może jestem za głupi jeszcze, albo nie przeczytałem helpa. Natomiast, no. Tak, z powietrza punktu nie wyszukałem, musiałem go szukać w bazie jakiejś. A tak jak. Nie, no bo to tak po... działa.
1: działa? Czy nie, no jeżeli masz jakąś, jako, jak, masz jakąś bazę wczytaną z centrum wymiany punktów, jakieś konkretne miasto czy coś, i konkretne kategorie, to powinno ci wyszukać punkt. Nie? No tak, tak, jeżeli tak, tak, on nie się dobrze. tak nazywa.
6: Jak ja sobie kliknąłem w centrum pobierania punktów, moje miasto, żeby mi pobrało mapę to najpierw było pu pu pu, 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 a potem przekroczyłeś limit zapytań.
1: Ojej, no przyznam szczerze, że aż muszę sam to zrobić i zrobię. Specjalnie po programie y, spróbuję pobrać dla Twojej lokalizacji, bo mi się taki komunikat ani razu jeszcze nie pojawił. A to jest ja ciekawe, to mu... tak. No?
6: Ale to musi wziąć get, get from uh, civic location, a nie from, tak. from current location. I w tym momencie mhm. tam są wszystkie kategorie domyślnie zaznaczone, i jak masz te wszystkie adresy, to wszystko, do wszystko pozaznaczamy. No to się robią niesamowite ilości punktów w tym momencie i aplikacja
0: wiśnie. No i tutaj właśnie jest też ciekawa rzecz, bo ja się pytałem, czy, czy aplikacja się zawiesza, tak jak na symianie przy większej ilości punktów. Tu uzyskałem odpowiedź, że, że nie bardzo, ale być może jednak się jednak
1: zawiesza. No, no, ale... Jak każdy program, chociaż mówię, mi się jeszcze nie, nie razu nie zawiesiła, nie, za, nie przeszła mi na ekran na pulpit, tak? Na ekran główny iPhone'a. Nie wiem, może to tak. zależy od systemu, może to zależy od urządzenia, ale może od ilości jakichś punktów, chociaż to ostatnie by mnie najbardziej zdziwiło, bo tak jak powiedziałem, miałem aktywne równocześnie bazy dla kilku województw i szło. A <laughs> jaka jak jest pojemność nie, twojego
0: ja... iPhone'a, Kamilu?
1: Pojemność. 30 dni, raczej raczej nie.
6: To jest iPhone 7, więc powinien być w miarę niezły. W no momencie. to tym bardziej powinien działać. Jeszcze lepiej od mojego. Mhm. Natomiast Dokładnie. mówimy o sytuacji, kiedy pobieramy punkty z mm, centrum pobierania punktów. I w tym mhm, procesie, tak, oczywiście. I w tym procesie y, następowało pukanie, pukanie, pukanie. Ja czekałem jakieś, ja wiem, około 10 minut, żebym to pobrało. No i się poddałem. No i się poddałem. Aplikacja może nie tyle się zawiesiła, co po prostu cały czas pukała, pukała, pukała i nie było widać końca.
1: A no, czy, o to chodzi. Czyli nie to, że ona się typowo zawiesiła, tak? Tylko, tylko nie, bo cały problem polega na tym, że nie, wie, nie wiemy, ile się pobrało i czy się nadal pobiera, tak? Dokładnie, dokładnie. To ale tak jak mówię, to z, z tego co wiem, to to ma być zmienione w najbliższej przyszłości, bo, bo deweloper mówi, że nad tym pracuje, bo jeszcze specjalnie wczoraj go o także mam nadzieję, że, że to się ukaże. To, to musi być zmienione, bo... Bo, bo to, to wkurza to, to i jest, to jest w ogóle dezorientujące i już nieraz o tym było napisane.
0: Bo to
6: rzeczywiście... O.
1: Dobra...
4: to Co to nie jest... zmienia
1: faktu, że na chwilę obecną nie jest to wygodne, to prawda, ale tak jak mówię, myślę, że warto dać szansę i zobaczyć, co się stanie. Jeżeli się okaże, że nic się nie dzieje, tak jak to niestety z innymi aplikacjami potrafi być, no to, no to cóż, nie nasza wina, tak? Ale ja jeszcze powalczę.
6: Pocisnąć. Dobra, to ja już nie przeszkadzam w takim razie. Poza nam serdecznie.
1: Dziękujemy,
0: dziękujemy bardzo Kamilu za informację. Czy jeszcze coś warto dodać o naszym programie? Znaczy o programie Lodestone?
1: No, tylko nie myślę, czy też lodestone
0: jeszcze... GPS, czy jest to tylko Loadstone. Znaczy, lodestone.
1: pełna nazwa to jest lodestone GPS, yy, natomiast często w skrócie mówi się lodestone, tak? Nawet na, pro, na, na aplikacjach się przedstawia po prostu jako lodestone, tak? Ale strona jest lodestone-gps.com. Warto adres tej A, tak. strony przypomnieć, przy czym no, ona jest póki co po angielsku i jeszcze nie mam możliwości jej przetłumaczenia. Mam nadzieję, że pojawi się taka możliwość. Ale mam nadzieję, że to, co to jakoś najważniejsze na tej stronie jest, to jakoś wyjaśniłem. Nie, 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 Okej, okay. no i myślę, że właśnie warto podkreślić te zalety lodestone'a, takie jak jak te oznajmianie o dotarciu do punktu właśnie na określony czas, jak te szczegóły do punktu bardzo dokładne, które możemy sobie podejrzeć. Właśnie jak to, że mamy i z OpenStreetMap i od użytkowników punkty, jak jedziemy za granicę może nam się to jakoś dobrze całkiem przydać. Na przykład tak, dlatego ze... że tych, tych punktów jest naprawdę dużo. Tak.
4: Mhm, no to też że jest, jest normalnie w różnych krajach.
1: Tak. Jeszcze
0: pobieranie, i, i, i no to, to po, pozostaje wiele do życzenia. I szybkość. No, Prawdopodobnie kanadyjskie łącza też nie najlepsze. Tak, no bo to wszystko z Kanady jest realizowane tak naprawdę. Mhm. No tak, o czym przy innym projekcie mogliśmy się przekonać, bo tak, tak już jest. Ale okay. jak twierdzisz, warto dać szansę Loudstonowi. Zobaczymy, pożyjemy co z tego wyjdzie, co z tego mm-hmm. wyjdzie. Na zegarze w tej chwili 20 w tej chwili 13 minut po 21:00. I to chyba wszystko, co chcieliśmy o Lodestone'ie Państwu powiedzieć, o Lodestone'ie GPS. Moim gościem był Przemysław Rogalski. Ja dziękuję za wszystko Państwu. Dziękuję również. Za słuchanie. Przepraszam też za wszystko. Co złego to nie my, mam nadzieję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Za czas jakiś. Był to Tyflo Podcast.